0: Salve, salve, rapaziada, e as minas também. Seja bem-vindo a mais uns Brabos Podcast. Hoje, mais uma vez, com um convidado polêmica que deu o que falar, a primeira live com ele. Eu sou o Deca, aqui do meu lado, o Johnny USA. É isso aí, né? sou e eu. E prepara o coração. Sou eu, estamos preparados é, aqui.
1: <risos> Fala é. comigo, filhos e filhas, how are you today? Terça-feira, muito obrigado por você que está cedendo o seu tempo para assistir mais uma vez os Brabos Podcast aí na sua casa, no seu celular, no seu trabalho. para ouvir que você que tá ouvindo nós no Spotify também, né, cara? Spotify Isso aí. sempre, né, mano? Sempre. Já é, assim, tem que muito termina, assim, que, assim
0: que termina o episódio aqui, a gente já joga no Spotify para quem quiser ouvir lá... Last numa academia, né, tá dirigindo, é aí, tá num
1: carro, você pode acompanhar. Então, pra você que não sabia, os Brabos Podcast tem muitos episódios lá no Spotify, é isso mesmo, corre lá, assiste, escuta, faz o que você quiser, a gente tá lá também trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. E ó... Para começar, com chave de ouro. Eu já não vou ficar com muita delonga, não. Não, ali. mas
0: dá. Isso, daí já,
1: já, isso aí já é de casa, já, né, já mano? É de, já é de casa então, e já traz e pelo comida. Pelo amor de Deus,
0: gente. Mais convidado desse jeito. Por favor. Que venha mais.
1: Convidados. <risos> Vem assim, é apresentável ó, mais <risos> ou menos assim, Uma né? barca dessa que é veio sempre. Ó, segunda parte, a gente fez o primeiro podcast aqui com o Johnny Sattler e deu muito bom. Muita gente mandou mensagem falando, olha, ele não contou muita coisa sobre os Estados Unidos e o que ele passou aí.
0: Uns envolvimentos Mas aí é, com a mano, família e, Bolsonaro. É, e na última live a gente ficou
1: quase quatro horas do Foi tempo. long
0: time. E ainda falou assim: não, é não, precisamos dar uma parte dois, porque ainda não deu tempo. <risos>
1: Exatamente. Então, né? pra você que tava <risos> guardando <risos> aí a parte dois do Os Bravos Podcast com o Johnny Sattler, pode ter certeza, filho, que vamos sair lá no Treta USA de novo, né?
0: Cara? É, a Treta USA já estão, já daqui a pouco já estão de bisu aí, pra qualquer <risos> quartezinho já lançar lá.
1: Então, é isso aí. preparem, Jones. É isso aí. <risos> Ó, quero apresentar para vocês Então tá aqui nosso mano Johnny Sattler, filhos Uau, como os bravos podcast, bro E aí, cara? Bom, bom, né? bom demais, bom, bom tá, demais Tá preparado? Sempre, nasci preparado Você já nasceu é, preparado? Porque, é porque preparado. Na,
0: última, na última você até deixou umas lágrimas cair, hein Porra, Não, é porque a gente é de
2: verdade, né? Ah. Quem é de verdade
1: sabe quem é de mentira É, verdade. é isso aí é. E ó, vou falar uma coisa pra você, hein e ele falou pra mim assim, ó sem muita balela, já vamos começar já chutando na trave, que é para fazer a torcida, levantar a mão, achar que é gol. Ah, já cara. mais ou menos assim. Isso
2: aí, isso aí. Eu acho que ó, já a gente já chega deixando no ar o pessoal que vem aí no podcast, gosta de ser entrevistado, né? gosta de vir com aquele título assim: ah, o youtuber famoso, o empresário de sucesso, o cara que representa a comunidade brasileira beleza é sempre bom mas quem que realmente chega com os dois pés na porta igual o Jones assim ó na primeira vez né trouxe aqui o patrocínio do da me, melhor verdade. lanchonete e né, tá nós, que hoje, tem na região Marão hoje né? tá conosco, né? e aí falei lá né que eu, eu sou bom de ponte eu mano. Cara. eu nossa... sou bom de ponte hein, Não, de, mesmo, eu, o meu network aí é bom <risos> e quem tá colado sempre eu tento valorizar as pessoas que eu gosto né? e eu falei que os bravos merecem aí um uhum. apoio do Marão, que é um cara que tem uma história muito legal, tenho certeza que mais para frente ele vai vir aqui compartilhar com vocês. E hoje, outro cara aí, que é nota mil, né? que é o André, é um batalhador, que eu sempre fiz questão de valorizar o trabalho dele, apresentar o trabalho dele, chamar ele para dentro da minha casa, que é uma coisa assim... Eu sou um cara extremamente chato e seletivo para as pessoas que eu levo na minha casa... Uhum. E ele eu fiz questão de levar e ainda levar o business dele para dentro da minha casa, Caraca. fazendo um sushi, uma noite de sushi, de sushi empreendedor, né, de, com pessoas é, realmente que agregam valores, uma boa conversa né, é, é, e tudo mais. E ali eu apresentava o trabalho desse guerreiro, que é o André, né, do Sampa Sushi, um cara aí que eu admiro, paulista, que tem a mão... Boníssima, tá certo, né? Boníssima, Boníssima. uma mão Excelente, melhor dizendo, né? Uhum. Minha voz tá, tá top.
1: Eu vi que tá falando. Aí uhum. o que
2: que acontece? Hoje eu falei pra ele, cara, eu tô indo lá no, no podcast de um amigo meu fazer a segunda parte. Ele assistiu a primeira, gostou, já falou ali pra mim né Não passa aqui que eu vou mandar aí um bônus então Caraca como Se eu fosse um patrocinador E que
1: bônus, e que bônus E aí
2: bônus. tá aí, essa barca maravilhosa aí que... Com essa variedade é. de para vocês terem uma
1: ideia, enquanto o Jones vai falando aí Eu vou mostrar para vocês o tamanho da barca
2: Vai que Olha... eu vou fazer uma propaganda pra ele. Olha
1: que coisa linda Essa viu, é a Anderson?
2: barca do Sampa Sushi então, eu, galera... não, eu não
1: vi aqui ainda na América Coisas assim já vi muito lugar que vende comida japonesa tal, mas nesse, nessa é que, proporção, é que, nessa é que, qualidade... É que tá, tá bem estilo brasileiro, né, mano? Ah, tá brasileiro bem, que faz mas, essas coisas, né?
0: Tipo o assim, cara a gente come demais, sushi. Cara. Quer dizer, eu com certeza ah, você já aham, comeu já, sushi
2: aqui, aham. mas o brasileiro, quando ele bota a mão, ele dá uma aperfeiçoada, uma faz. melhorada, ele Exato. dá aquele toque especial é. que dá uma renovada no sabor, fica um negócio muito mais, assim... Eu diria o orgasmo do paladar. Cara, eu, que isso, o orgasmo orgasmo, eu acho paladar. que
0: essa pegada aí de barca acho que surgiu do brasileiro mesmo, né, mano? Ah, sei lá. Você criar é, isso daí. Eu não vou, ser ligo, eu não vou saber. É, meio estranho. Mas, ó, eu não sei isso, que é não. bom.
2: Para você que adora uma comida japonesa e ainda não conhece, tá aqui Sampa Sushi, que agora abriu o seu espaço aqui em Everett. Ele está aqui, ó, vou pegar o endereço aqui, porque hoje foi a primeira vez que eu tive o prazer de visitar né, e, e, e ver de perto mais uma conquista de um cara que merece todo o nosso aplauso aí pela, pela história bonita e, com certeza, é um cara para vocês trazerem aqui, para ele contar o desafio de um imigrante que veio com talento de São Paulo, trouxe para cá, fez disso sua, o seu ganha-pão e está levando aí com sucesso, tanto é... Que abriu o seu espaço ali na 451 Ferry Street em Everett. Uhum. Né? Por enquanto, ele está só com espaço para fazer o pickup. Uhum. Né? Que é o takeout para né? ele. Isso, você liga para ele, eu vou até falar aqui. Ó. Me dá aí. Está aqui, tenho, no, aqui é, o número aí dele. Ó. O número está aqui. Ó. Galera que quer fazer um pedido né, com o André do Sampa Sushi. É só ligar para o 857-888. 2163, vou repetir: 857 888 Sampa Sushi no Instagram, Sampa Sushi USA, beleza? E Sampa Sushi Top. no Facebook. Aí você tem o cardápio, ele manda para o seu cardápio digital aí pelo WhatsApp. É um cara super atencioso. E eu tô batalhando pra ele sair um hum? pouco da timidez, que ele hum? é um cara tímido. Cara, mas... mas. o que ele tem de tímido, ele tem de talentoso. Hum, tá cara. certo. É cara, depois,
0: depois dessa apresentação aí, a gente até dispensa qualquer comentário, porque tu rasgou. Falou tudo, tá tudo que tá tinha que falar do cara, mano. Eu vou até, peraí, peraí. Vamos
2: aí. começar Cadê a brincadeira. A minha? A tá, minha. Não, não. então. Não. vai, vai, ó. Vamos lá. começar
1: a brincadeira. Que riso. Pega um bradinho pra mim ali
2: Convidados, cara. né? Mostre pra que veio, né? <risos> Mabaca, vem aqueles caras famosão aí que eu acompanho todos os episódios oh. do Podcast, vem os caras famosão oh. que ganham altas cifras aí, apresentam aí nas redes sociais. Que é, tipo, o é cara homem. da, é da, é da o, comunidade brasileira super importante, é o maio, empresário.
1: O maior, o maior de Boston?
2: Porra. Pelo menos eles trazem um fardinho de água para vocês aqui, alguma Viu? coisa para fazer um... Esses caras estão
1: cara tá doidos para sair lá no trem também é daquela... Meu senhora. Deus do céu
0: rapaziada,
1: vamos vamos começar com chave de aí, vai agora a minha parte, quê? a minha
2: parte da minha propaganda, ah, você trouxe também? não, é lógico, manda bala eu venho com os dois pés na cara, eu já falei eu cheguei igual o Taz a placa é o trem quem tem a trilha sonora aí? anota a placa é o trem trouxe o novo uniforme aqui da ah, ele bem prometeu o novo uniforme aqui da Sattler Drywall né?
1: Eu fiquei você sabendo que já não é mais só uniforme, né? Agora é que você vai é começar a vender o que vende,
2: né? Essa aqui é a camisa azul marinho, é da equipe do Tape. Caraca. Né? Eu vou mostrar ali, ó. Top, Lembra mano? Que a top. Aqui no peito? Uhum. 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 O pessoal gosta tanto dessa logo, negão. Tanto dessa logo. Que aí eu falei, então vamos escaldar logo, vamos fazer um uniforme. Eu nunca vi, modéstia à parte, né? Sem falsa top. modéstia. Um uniforme de construção. Com esse layout aqui da minha...
0: Mas tu, tu é. já registrou essa logo já, mano? Ah, é, bom é bom registrar, direita, cara. É, é, é bom registrar. Direita, é bom registrar registrar a logo, por quê? É? É. Sim, Nossa, a marca, né, cara? A
2: equipe do eu, você me deu uma branca, esse lembra? é, o G é pro... Não, você
0: deu... Foi... Não. É a branca Não. ou a vermelha que você pegou? Ele me deu uma branca. Foi? É.
2: E o boné, que era pra você estar usando pra fazer uma média igual eu faço verdade, com você. É, eu deixei o verdade, saco tanto o boné,
0: o boné. Dei o boné pra ele. Depois daquele boné eu dei
2: mais uns oito ainda que ele pediu. essa aqui é a camisa preta como eu, eu não dei o boné pro Decapo que ah, eu não, não tinha, da última vez, eu trouxe a camisa preta que é da diretoria. Ah, ah, aí, ah, aí, ah aí,
0: moleque. Satisfação, agradeço. E não. essa a forma Deferiante, é bem mais confortável do,
2: do que da última vez que eu fiz no México. Essa eu fiz lá em Joinville, no Brasil. Né?
1: Fiz linda, na. Linda, como linda. é que é o nome
2: daquele cara, pastor da. De, o pastor famosinho da... Como é que se Aquilo fala? O Cláudio Duarte? Não, Não, aquele aquele do óculosinho. Como é que é o nome dele? Ah, ah Dave Leonardo. Dave Leonardo. 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 É na confecção que ele faz a, a marca dele. Ah, é? É. Ficou top, negão. Essa camisa. Pra você ter ideia até, cara. A galera me pede pra eu sortear, pra eu vender e, e tudo eu, mais. que tu nunca eu, pensou, cara? Cara, eu já, pensei, querendo... já pensei. Já pensei. Mas é porque eu estou com tanta coisa na minha cabeça, negão, que eu tenho que um, dar uma centrada, uhum. porque senão a gente acaba se perdendo, né? A gente quer, a gente fica, a empolgação existe, você claro, sabe, claro. né? O cara quando gosta de empreender, e fazer dinheiro, que eu gosto, uhum. né? Eu gosto mais do desafio do empreendedorismo do que do dinheiro. Não, porque o no dinheiro, entran... para mim, eu acho que é consequência de um bom trabalho. É,
0: porque, no entanto, a gente Não? tá na América
2: para isso, né? para poder crescer, empreender Lógico. e fazer dinheiro E aí, mesmo. rapaz, eu, eu sou aquele cara meio audacioso para certas coisas, tipo assim, eu gosto de inovar, como eu te falei. Uhum. Quando eu fui fazer esse uniforme, eu falei, cara, eu vou tentar sair totalmente dos padrões que a galera bota... É o nome, essa, né? Essa aqui é a camisa Polo, que eu uhum. fiz, né? Fiz lá no Brasil também. Aí tem, é mais, como é que eu poderia dizer? É, é apresentável para certas ocasiões sim, sim, né? claro, mais claro. importantes. Aí eu fiz uma gola uhum. Polo, com detalhe na gola, detalhe na manga, né com a logo aqui do lado, tudo certinho. E aí o pessoal, até essa aqui eles pedem.
1: No, no inbox,
2: cara. E vamos ver, quem sabe mais para frente né, a gente não investe nisso também.
0: Claro, e até a, a conversa de hoje, o Jones, a gente não vai entrar tanto no detalhe da sua vida, porque, verdade a pessoa quiser saber mais sobre tu, é só acompanhar ali a live que a gente fez com ele aí no, no YouTube, tá lá, tá lá disponível no nosso canal, tem mais de três horas de conversa, é. Muito, você né? fala tudo tu, sobre a sua vida, o Jones se emocionou, chorou, muita polêmica e hoje vai ser mais um, um papo de imigrante para a gente debater muitas coisas que vem acontecendo aqui nos Estados Unidos até questão de política também questão de imigração coisas que é, que tá, que aconteceu há pouco tempo a mulher que, que morreu também lá na cruzando cê, tem a brasileira que tem morreu que vocês vão form, ter que né? me dar uma atualizada não claro claro
1: você não está sabendo dessa história da, da, da moça da que brasileira? Que morreu, da, da brasileira ela foi atravessar o deserto é por alto e parece que o pessoal deixou ela para trás
0: Uhum. E ela morreu de sede. E falou que ia buscar ela, né? Deixaram a, a gente, vai voltar para te buscar. E, era só... e eram pessoas de amigos de infância, cara. Sério? E não, Aham. E não Aham. voltaram, bicho. Aí ela morreu de fome, sede. Aí ela conseguiu fazer contato, tudo com os familiares. Mas quando eles conseguiram contato com a polícia americana, aí já é tarde demais, né? Nossa, aí mano, encontro... que triste. Aí encontraram Eu ela. Eu não sabia disso, não, Você tá sabendo disso.
1: Não, você pegar as atualizações aí, meu Deus do céu. Né? E, uh -huh, e,
0: tipo, se, assim, cara, é quase 600 pessoas por dia tentando essa travessia, mano. Que a hum, gente
1: sim. sabe, né? Que a gente sabe. <risos> que a gente tá no baixo, <risos> né, cara? É, é, pô, aí... Sabe assim, né? Sabe através de, de, de informação aí, de notícia, de não sei o Então, quem, aí, tipo assim, quem. pelo pessoal, sei lá, é, cada hum. um tem uma realidade.
0: Mas se tiver vir pra cá, tenta vir do modo certo, que é a melhor... Melhor, melhor coisa, solução. Tá melhor é
1: chegar pela porta da frente do que já chutar o balde e entrar pela de trás. Com certeza. Deca, antes de antes da gente Deca continuar riscar, essa né? parada aqui, esse podcast que a gente já começou, já chutando o balde, que nem o Jones falou, com os dois pés na porta, né? Uhum. A gente não pode deixar de agradecer as pessoas que fazem tudo isso acontecer, tudo isso Mas vale a pena. Acho que necessário, né, mano? Né? E que faz as contas ser paga também, porque sem eles, a gente não estaria aqui com esse com estúdio, certeza. com toda essa estrutura e toda semana apresentando um conteúdo massa para a galera, né? Uhum. Então acho que vale a pena ressaltar, galerinha, você que está aí no Brasil, você que está aqui em Boston, você que está chegando, você vai precisar de aluguel de carro. E o melhor lugar para você encontrar aluguel de carro é na Pike Cars. Quem é a Pike Cars? A Pike Cars está situada aqui em Everett, Massachusetts, e é uma empresa especializada em alugar o melhor carro para você. É isso mesmo. Você precisou de carro para sua família? Eles têm vans de até sete lugares. É isso mesmo. Para carro para trabalho, carro elétrico, você precisou de troque. O que você precisar? A Pike Cars. Tem. E, D.K., uhum. como que funciona lá? Se essa coronavírus que tá por aí, esse vírus, será que eu chego lá e encontro um carro legal, higienizado, tudo bonitinho, livre de qualquer bactéria de coronavírus? Claro.
0: Pessoal, eles até deixaram bem frisado que eles seguem todas as normas de vigilância aqui dos Estados Unidos. Todos os carros são altamente desinfectados de, de problema do coronavírus. Então, você vai poder chegar lá, alugar um carro todo limpinho, sem problema nenhum. Entendeu? Isso aí é muito importante, né? É isso né, cara? aí. Então,
1: você quer passar segurança para sua família numa viagem? Pode ter certeza que a Pike Cars é essa segurança. Por quê? Eles têm, como que eu posso falar, cá Socorro 24 horas para os carros deles. É isso aí. É, mesmo? eles são demais, eles são demais. É Qualquer probleminha
0: que você tiver ligou para eles vão
1: socorrer onde seja onde você está. É isso aí. Precisou de carro alugado aqui em Massachusetts, o nome é Pike Cars. E qual que é o telefone da Pike Cars? Deca? Liga lá
0: para ele, para Bianca ou com o Daniel, fala com eles lá no 617 917 8044. Eles têm um atendimento diferenciado e você vai procurar o
1: teu melhor carro. É isso aí. Pike Cars, o melhor lugar para você alugar o carro para você e para sua família. DK Tô aqui em Boston, aconteceu um problema, <risos> caiu meu... Como que eu posso falar? Vamos fazer um merchan Ô, legal aqui agora. Quer falar?
0: Problema que acontece sempre, é né? Caiu
1: meu comer. nome lá no Treta USA ah. e, meu, estão me acusando de uma coisa que eu não fiz e eu preciso de um advogado para me defender, <risos> para salvar a minha pele... Aonde eu encontro esse advogado, de cara
0: Precisou de advogado, fala com a, o Batman daqui dos Estados Unidos. Que? Isso, hein? É mais ou menos a Batman, né? Porque ela te indica os melhores advogados. É Qualquer problema que você tiver... Fale com a Catarina Púrpura, da CNN Legal Service. Ela vai te indicar o melhor advogado, seja para imigração, advogado criminalista. Eles, elas têm uma ampla carteira de advogados para achar a sua melhor solução. É isso aí.
1: Você precisou de advogado de imigração criminalista, brigou com a sogra, o cachorro te mordeu, bateu o carro, alguma coisa aconteceu, algo de errado não está certo. O telefone para você ligar para resolver tudo isso, qual que é, Deká?
0: No 7815681646, fale com a Catarine, ela vai te ouvir e vai te encaminhar o advogado. E também na
1: rede social, no Instagram, no arroba CNN, underline Legal Service. É isso aí, precisou de advogado, conta com a Catarine, ela vai te ajudar da melhor forma possível. DK, bateu aquela fome, eu preciso comer aquele lanche brasileiro, aquela comidinha gostosa, aonde eu acho é, não é porque eu tô fitness que eu não vou comer um lanche do... é isso <risos> aí é Na isso, aí. isso fala... aí eu quero 10% quero <risos> 10% <risos> fale com o Marão
0: Burgers eles têm o um melhor lanche de Massachusetts sem
1: cara, sem fazer,
0: sem rasgar seda o lanche deles é sensacional cara, eu né, fui lá mano? com
1: a Jess esses dias e a gente comprou lá um x-tudo do Marão, que isso, aquilo ah, é um sonho ah, de a gente lanche. chega aqui,
0: tem aquela esperança, onde que eu vou achar um lanche a ah, lá brasileiro, né mano mas o Marão, ele chega a superar ainda, cara, aquela expectativa mas do Brasil, mas foi o que
1: aconteceu, a Jess estava com fome e ela falou assim, amor, eu tô numa vontade de comer um lanche, aí eu falei ah, lanche, tem Burger King aqui, tem McDonald's ah, ela falou, não, não, um lanche brasileiro top, aí eu falei então é Marão, vamos marão, lá, vamos chegou lá no Marão meu, é um lanchão sensacional.
0: Fora o lanche, ainda tem aquelas bandejas de petisco, né, cara? Que, que vem aquela cebola empanada, vem um franguinho, costelinho. Vocês comeram na última é, vez. Exatamente. É, é isso aí. Pessoal, precisou de lanche? Fale lá com o Marão Burgers no 857 363 7139.
1: É, é isso não? aí deu aquela fome bateu aquela vontade de comer guloseimas, coisas gostosas lanches frango a passarinho tudo que você mais gosta e que seu estômago também corre lá no Instagram do Marão Burger é isso aí tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma possível ó rapaziada todas essas pessoas que estamos mencionando aqui no podcast quando vocês entrarem em contato ou correr lá no Instagram falar alguma coisa com eles coloca lá vimos vocês lá nos bravos podcast sabe por quê porque fazendo isso vocês nos ajudam, porque esses patrocinadores entendem que o que estamos fazendo aqui é sério e que o nome deles está sendo divulgado da melhor forma possível, ok? Estamos sendo ajudados, passando conteúdo de qualidade para vocês serem ajudados. Agora, DK, falando ah. de conteúdo de qualidade. Toda primeira terça-feira do mês, o que, que os Brabos Podcast têm aqui? E o que, que vamos fazer? Quadro novo nos Brabos Podcast. Ah,
0: pessoal, agora a gente está com um quadro novo aqui nos Brabos Podcast. Toda primeira terça-feira do mês, a gente vai estar recebendo aqui o Ludo Gardini. O Ludo Gardini é um advogado de imigração. Então, toda aquela dúvida que você tiver sobre imigração, leis dos Estados Unidos, porque a gente sabe que muita coisa vai acontecendo, até o, a questão de, de, de liberação aí, né? Que tá para sair uma lei com seja ele se seja ele vai liberar o Biden, né? A gente vai estar discutindo isso aqui também, nosso podcast com o Ludo Gardini. Tá, não é isso aí, Johnny. Ele vai estar tá trazendo também alguns convidados aqui para a gente poder tá estar discutindo sobre todas essas
1: questões aqui dos Estados Unidos. É isso aí. Precisou de advogado de imigração? Você tem o seu contato direto com um toda terça-feira, aqui nos Brabos Podcast. O Ludo Gardini fechou uma parceria com os Brabos, uma parceria braba com os Brabos toda primeira terça-feira do mês. Atualização sobre leis imigratórias e tudo que você precisa saber e está por dentro sobre relação de imigração, leis trabalhistas, se vai ou não aprovar no Senado, tudo isso que está acontecendo aí. Vamos dúvida... deixar para a terça, e aí, né? E as dúvidas de
0: visto também, também que o pessoal tem muita... Muita dúvida né? referente aos vistos aí. A gente
1: vai estar debatendo tudo sobre isso aí na terça-feira. É isso aí. Fica ligadinho, nos brabos, que o brabo é informação, queridos. Jones, vamos, 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 começar, vamos a começar a nossa essa brincadeira depois... aqui? Bora, só só, só
0: para frisar novamente, galera, que hoje é um papo mais de imigrante para a gente estar tá debatendo vários assuntos não, aí Hoje dos é Estados polêmica. Porque hoje já... é bem polêmica. Vamos
1: fazer umas polêmicas aqui? Porque eu já vi aí no chat aí que o Treta USA já está chegando já, já com os tá dois falando pés falando também. Aqui, já, já... É, é, o cara. pau goma, né, o, o, o pão de queijo tá no, no. Daqui a pouco eu vou fazer
2: o meu merchan aqui também. Tem pãozinho tá. de queijo. É, deixa, no... deixa eu só entrar, já começar num
0: assunto meio que polêmico, que a gente sabe que entrar na questão de política, tá? Do nosso amigo uh, Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe que ele veio visitar aqui uh, os Estados Unidos hum. e o homem não tava não não vacinado, cara. Você sabe que muitos lugares ali em Nova York eles precis... precisam de uma apres... né? apresentação de que você é vacinado. Uhum. Isso aí gerou muita conversa, cara. Gerou muita conversa. Não sei se você ficou ligado nisso daí. Ficou cara,
2: eu, eu vou ser bem sincero, Deca. Eu gosto muito de política. Tô, quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu, eu digo que grande parte da limitação das minhas redes sociais é por conta da política, dessas polêmicas, né? uhum. desses meus posicionamentos e tudo mais... Eu tenho é, deixado um pouco de lado, eu troquei até o, o, o nome do meu Instagram, era Johnny Sattler Oficial, né só que eu já perdi quatro contas de Instagram. Mas por quê, cara? Ué, porque de política, cara. Sério? E é lógico, lógico. Pé. Rapaz, eu sou o único cara que, tipo assim, eu vejo o, os percentuais lá do Instagram, eu sou um cara que eu ganho 80 seguidores por dia, vamos dizer assim, uma média 80, 100 e e 5, e perco 100, perco 78. Eu não, eu não entendo como é que pode uma pessoa, num dia, ganhar 80 seguidores e, nesse mesmo dia, está lá, meio que proporcional, perdeu 70. Entendeu? Então, fica estagnado os números. Eu já tive Instagram de 50, 80 mil pessoas, sem dar Pix. Né? Não precisa dar não, Pix eu não preciso. Sem dar Pix <risos> Sem comprar seguidor Foi no peito e na raça Falando de política Caraca, né? aí, e, cara. e das coisas que eu acho aqui na, na América né? Do meu dia a dia e tudo mais Enfim, dando essa introdução uhum. né? Já eu, começou com os é, dois pés eu, eu tipo assim Eu, eu tenho me é, abdicado Um pouco de política Mas eu não deixo de estar por dentro vamos dizer assim, e sei da vinda do Bolsonaro aqui, inclusive acho que ele, desde depois que foi eleito, ele deveria fazer um tour de agradecimento à comunidade brasileira, que na votação dele foi a votação mais expressiva de um presidenciável no exterior, foi a do Bolsonaro. Uhum. Nós fizemos a campanha dele aqui é, é, de forma gratuita, espontânea, de peito aberto, e eu acho que o um mínimo de respeito e gratidão a essa campanha ele deveria vir aqui, não para ir numa convenção da ONU ou para um CEPAC, ou coisa do tipo. Ele deveria vir e fazer o, o papel que ele gosta de mostrar nas redes sociais, Mas que é um cara humilde. Vamos, vamos começar né? do começo? E,
1: uh -huh. vamos, vamos só organizar ia, aqui. É, Calma tá, aí que vai. o Jones, o Jones ele é meio brabo. Ele é meio brabo, ele é meio zangado. Ah, Tocou? O tá. que, que foi? tá <risos> é é bom
2: tá branco ainda esse aqui tá só a cor pô
1: lemezi lemezi eu é tô falando em inglês aqui agora
2: hum, é eu sei chique
1: mano hum, bom você quiser é que faz
2: é a nova daqui não a mais, pouco você tá querendo torrar o nosso tá gostosinho pô. não é mas pode botar um pouquinho mais ficou branquinho
1: não mas é bom você não gosta mas de ó, mim? Ó,
2: ó vou falar
1: não, tá é... com o é... pão vai lá pode pode ó
2: esse aqui galera é o pão de queijo que eu tô lançando né é, agora de forma oficial, né? Você que está aí vendo o, os bravos, né? Entra no Instagram Golden Cheese de queijo bread de pão, né? Golden Cheese Bread. Você entra lá agora é o nosso o, o nosso Instagram oficial. Isso aqui começou, né? Quem viu o primeiro episódio, eu acho que eu falei. Eu não lembro agora. Não, eu acho mas que eu acho falei que um não... pouco da época você das falou vacas projeto, magras. É. Uhum. Da época das vacas magras, a gente começou a fazer algumas coisas para é, incorporar na, na nossa renda familiar e não deixar de, é, as contas atrasarem e tudo mais. Né? E uma dessas coisas foi o pão de queijo. Eu e minha esposa tivemos essa ideia. É, tivemos um excelente retorno pela qualidade do produto. E, e aí eu falei, no dia que eu tiver melhor financeiramente, eu vou, de, de forma incisiva, é, é, investir nesse ramo. Produzir agora, massa, né? É, produzir para a gente poder fornecer de forma massiva para mercados, é, é, distribuidores e tudo mais, Legal. entendeu? E, em breve, galera, o pessoal já está fazendo, é, que eu faço um barulho nas redes sociais... O pessoal já pede encomenda, já pergunta onde pode comprar. Ainda não tem nos pontos de vendas, porque tem a, a parte burocrática que eu estou correndo atrás, o aperfeiçoamento da, da, da embalagem e tudo mais, para ficar um produto que chega com os dois pés na porta. Uhum. Né? Então, galera, daqui a pouco vocês vão ver, em todo o mercado brasileiro, promessa minha. Pô, eu vou fazer o, o possível e o impossível, para colocar o meu produto em cada mercado brasileiro na região de New England Quem de, e eu acho uhum. pelo o, a resposta que eu estou tendo por exemplo da Flórida ah. eu acho que na Flórida né, eu já estou fazendo um, meio que um pré contrato é. 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 eu estou falando em primeira mão aqui pessoas que é, são de seguidores do, da, da, do meu, da minha rede social passaram a admirar o, o a história que tem por trás disso aqui e aí legal. compraram a e história, legal. Né? E eles falaram assim, Jones, no dia que você abrir esse negócio of oficialmente, você pode encontrar com um representante aqui na Flórida do seu produto e a gente vai fazer o possível para te ajudar na questão da, da do mecanismo de distribuição, né, de, de envio e o, tudo o mais. O
0: produto do para você, sim, claro. Os produtos pra você fazer o pão de queijo, tu tô, tô vem do Brasil para cá ou tu consegue tudo aqui?
2: Eu compro tudo aqui. Tudo aqui? Que top. Tudo aqui. Caraca, que massa. Tudo que top. aqui, tudo aqui. Tem produtos na, na massa que são do Brasil, uhum. porque eu, eu gosto muito do produto brasileiro, é, é questão de polvilha, essas coisas. Né? Tem algumas adaptações, é claro, porque do custo, né, eu tenho que diminuir um pouco o custo. Né? Então, a gente pega o queijo daqui e tudo mais. Mas isso aqui, eu, eu acho que vocês já comeram pão de queijo em diversos lugares, porque pão de queijo não, é, tipo tá aí, assim... Não além, não de é saudade, é. <risos> além de ser um mercado da saudade... Além de ser um produto de mercado da saudade... Exato. É um produto que é, que é, tipo assim, popular no paladar do brasileiro, uhum. né? E, mas tem pão de queijo e tem pão de queijo golden, né? Que é o nosso. Isso aqui é queijo mesmo, né, Se você pegar é e abrir mesmo. um dos pão de queijo aí... Você não vai ver que aqui tem aromatizante, tem essência... Ou é um biscoito de polvilho? Não, aqui você está comendo pão de queijo de uma, de uma receita de uma mulher que é metade americana, metade mineira. Caraca, uh, velho. Então, ah. um... ah. hum. Ou seja,
1: ah. você não, vai dar um é mesmo um, não. um pão Aham. de
0: queijo americanizado. É. É. Massa demais. É porque hum. a gente encontra aqui bastante pão de queijo nos mercados, tudo em, em saquinho, né? E tu vem dessa forma também? Vem tudo no saquinho? Tu vai distribuir nos mercados também? Tudo personalizado é massa,
2: no né? saquinho, entendeu? Certinho. Vários sabores, porque o nosso pão de queijo É um pão de queijo gourmet uhum. Que existe, né, tipo assim O Encheado, café da né? esquina e o Starbucks né? Eu posso hoje me considerar Que a gente está entrando no mercado Para ser um Starbucks do pão de queijo Você está, tá está
1: bravo, garoto Gostou, tio <risos> <de jeito. Eu risos> Está meu. bravo demais véio. que Curtinho. isso velho. Então, Como que é o nome então o da empresa de pão de queijo? Cheese Bread Golden Cheese Bread Futuro patrocinador do podcast aí, ó, aí, aí,
0: ó. Daqui a pouco vira aí a franquia Falando de
1: patrocinador Eu vi que teve algumas pessoas Que comentaram no né? chat aí, aí ó. Ó que querem fazer divulgação através dos Brabos Podcast. Nós temos os nossos amigos parceiros, que já apresentamos para vocês. Temos os futuros parceiros aí, como o Johnny Sadler agora, Golden Tooth Bird. É isso aí. <risos> e para você que está no chat e quer fazer uma divulgação, quer mandar um oi, quer fazer uma pergunta para o Johnny, no chat tem o Super Chat. Fica à vontade para mandar sua pergunta através do Superchat, ela vai aparecer em destaque aqui para nós e nós vamos ler e responder ela com todo carinho, tá? Uhum. Para você que quer divulgar a sua empresa, a sua marca, que está lá no Brasil, no Brasil é 50 reais, manda no Superchat 50 reais aí e vamos fazer um merchan bem legal para você aqui. Para você que tá aqui nos Estados Unidos, a gente tem que trocar um por um aqui, então é 50 dólares também, tá bom? É Vamos fazer um merchan bem legal para você, divulgar essa marca que você tem, a sua empresa, o seu nome, o seu produto, a galera que nos assiste, e, ó. Lembrando... Essa live aqui fica a salvo no YouTube. Depois repostamos em várias redes sociais, tá e bom? No,
0: e a questão, o nosso merchan não tem nada anotado em papelzinho, não, viu? Aqui é o Viviacuri. Sai tudo na hora. É isso Tempo aí. É assim que é bom, cara. Vamos então entrar aqui sistema. num
1: assunto muito massa, né? Você falou do Bolsonaro, falou que ele tá aqui, ah, já entrou veio, nesse né? assunto. Esse, esse podcast hoje é pra isso. É pra já chegar chutando a porta e sem olhar quem lá. tá atrás. Qual foi o seu envolvimento com a família Bolsonaro? Porque você teve um envolvimento com eles, né? Ah, quando ele estava se candidatando aí a pré-governo, sei lá o quê, do Brasil, lá, presidente do Brasil, veio aqui para o Massachusetts e você recebeu a família Bolsonaro aqui e você, mano, vestiu a camisa deles, começou a fazer campanha para eles, começou a fazer várias coisas para ele aqui no estado de Massachusetts, recebeu eles na sua casa, alguma coisa do tipo assim mas depois teve um, 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 como que eu posso falar? Um, tipo, um arrependimento. Um quebra do vínculo aí. <risos> Foi rompida a amizade, esse vínculo que você tinha com a família Bolsonaro. E, mano, eu particularmente queria entender isso, porque a gente não conversou sobre isso ainda, é uma uhum. curiosidade minha. Não, vamos lá
2: do comecinho eu gosto, você sabe né tem que, vamos que vamos. o negócio <risos> vamos que vamos bem o negócio é o seguinte eu eu peguei um certo engajamento né uma certa notoriedade nas redes sociais fiz um vídeo que viralizou há muito tempo atrás quando nem tinha muito questão de blogueiro dos Estados Unidos foi cara deve ter esse vídeo deve ter uns seis anos foi um dos primeiros vídeos aí não tinha a galera que passava a perna ainda pelas uhum. redes sociais e tudo mais. Tinha, tinha a galera raiz, né? Na época nem ter iPhone direito eu tinha. Né? E aí eu gravei um vídeo indignado na época do impeachment e tudo mais. Né? Esse vídeo atingiu aí a marca de, por volta de 25 milhões de visualizações, sendo replicado aí por, por autoridades, tipo. É, políticos, é, populares Pessoas que tinham páginas bombadas Tipo Faca na Caveira da Ariete Tinha, tinha é, aquele é, é, Hétero, não sei o que lá Essas páginas que antigamente 25 milhões, 25 milhões. de
1: visualização? Porra, uhum. cara. Já
2: teve até a nota nos jornais brasileiros é, no Brasil e, e nota nos jornais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Uhum. Tudo mais, eu estou falando isso porque, para você entender... A proporção. A, é, o Como uhum. o, 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 eu conheci o, o, os Bolsonaro. Aí, tudo bem. Aí eu fiz amizade, né, por conta dessa repercussão na internet, com uma menina chamada Carol Heller. Né, que todo mundo aqui, eu, eu acho que deve conhecer, que ela também ganhou certa notoriedade Legal. Né, nas redes sociais e tudo mais. E, na época, ela fez um vídeo também, viralizou e foi ganhando notoriedade e tudo mais. Enfim, aí ela lançou um vídeo, numa época aí, que, que o Bolsonaro, ele era... É, tipo assim uma pré-campanha, uhum. né? E ele era tido como homofóbico, é, misógino, racista, aquela, genocida. Geno é, aquela época nem genocida <risos> aí, mas agora é genocida também o pessoal rotula ele, né? Uhum. E, é, mas enfim. E aí o que que acontece? A Carolelli fez um vídeo é, fazendo um desafio que ela era homossexual, mas era apoiadora do Bolsonaro. Então aí é, o Bolsonaro viu o vídeo dela que viralizou né, e ela foi ao encontro do Bolsonaro, fizeram amizade, tá, para e bola e pode tal, né, o voltou, que ela morava na Flórida, e o Eduardo Bolsonaro, o filho que é deputado federal, mais okay. votado da história, uhum. todo okay. mundo conhece, né, veio a Flórida visitar a Carol Hélia, e a Carol Hélia falou, ó, oh, eu tenho um amigo que mora em Boston, que fala muito de política. Carol, inclusive, sempre que a gente tinha um assunto assim, que talvez eu poderia ajudar ela sobre o conhecimento do assunto, porque eu, eu interagia de fato no meu dia a dia com política, eu estudava isso, gostava disso. Digo até que eu perdi muitas horas da minha vida uhum. é, 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 tratando desse assunto. Tratar de assunto de política. E aí, ela chegou e falou, tem um cara lá em Boston eu queria te apresentar. E fez um FaceTime com o Eduardo Bolsonaro. Quando o Eduardo Bolsonaro me viu, ele falou, cara, eu conheço você, porra. Eu compartilhei seu vídeo. E não sei o quê, o cara lá do vídeo tal, não sei o quê, papapá, papapá. Aí eu falei, é, sou eu mesmo. Porra, negão, beleza, pô, prazer te conhecer, pá, vamos manter contato, não sei o quê, papapá.
1: Nessa época, o Eduardo Bolsonaro já era, já era alguma era coisa deputado. na política? Já era, uhum. já era deputado. Já era deputado. É o
2: primeiro mandato, né? Certo. E, e aí o que que acontece? Aí ele chegou e, e, como é que eu poderia dizer, ele já tinha planos né de vir aqui e conhecer a parte norte dos Estados Unidos, que realmente hoje é uma das que é, 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 concentra maior número de brasileiros. Exato. Então seria muito bom é, ter um apoio vindo aqui da parte norte dos Estados Unidos. Certo. Enfim, quando foi oficializado... Né, a campanha de é, é, pré-presidencial, é, pré-presidencialista, né, candidato à presidência, Sério. o Eduardo Bolsonaro me mandou um áudio que eu pensei até que era Trote. Sério? É. Mandou, mandou diretão é, para. Mandou direto para mim, e, e falando. Jones, aqui é o Eduardo. É, filho do Bolsonaro, não sei o que, estou entrando em contato com você porque a gente está querendo bolar uma turnê aqui da Flórida, passando pelo norte dos Estados Unidos para levar meu pai, para conversar com a comunidade, não sei o quê, fazer tipo um tour de pré-presidencialista, entendeu? E não sei o que, papapá, o que você acha? Aí eu falei, ah, bicho, manda um vídeo para eu saber que é você mesmo. Né? Eu não acreditei. Tipo, Você ali, tem não. esse
1: vídeo até hoje? Não Você tem, tem alguma né? coisa salva? Há muito tempo. Sério?
2: É, já troquei de celular umas três vezes. É, né, ah, eu
1: teria salvo na nuvem. Então também, tá maluco. Cara... Na nuvem.
2: Ah, não tem, cara. Eu, eu, não sou, eu, eu acho que eu sou muito bobo para essas coisas, cara. Não. Eu acho que... É, eu sou muito bobo, assim,
1: para essas coisas. de. Tipo, eu, guardo, assim... eu guardo todos os nudes que o pessoal me manda. É. Aí,
2: aí o que que acontece? O pessoal chegou e teve essa ideia. Ele mandou o vídeo, confirmou. E aí tinha uma, um, não sei se é, eu diria que é uma ONG ou uma instituição, um negócio assim, de um rapaz aqui de Boston que já também mantinha um contato né, com o Eduardo Bolsonaro e queria trazer eles aqui. Essa ONG, ela faz contato com políticos lá no Brasil. Legal. Né, e ela é meio que traz assim, palestrantes e tudo mais. Então ela meio que cuidou da parte burocrática do negócio. Entendi. E, o, e o, a parte do bezerro, vamos dizer assim, ficou por conta do Jones. Tá, Entendeu? então, peraí, só
1: para me entender uhum. melhor aqui. Então, a Carol, hoje ela mora lá no Brasil, mora. tava lá na, na, na Paulista, lá, Sim. né, em todo esse movimento que teve no Brasil esses dias, eu acompanho ela, e Uau. ela, ela era sua amiga, Agora, a pergunta, ela era sua amiga ou ela é? sua Não,
2: eu considero ela demais, né? Eu sou como... Eu me considero um irmão chato mais velho, porque eu sou o irmão mais velho da minha esposa, dos meus irmãos. Uhum. Às vezes, eu, eu, eu brigo até com a minha mãe. Eu, Às vezes, eu, eu sou tão assim, de quando tocar em assuntos, eu gosto de dar a minha opinião, uhum. né? E ela, inclusive, estava agora com um caso de depressão, ela estava querendo voltar para os Estados Unidos, eu apoiava ela. Só que, tipo assim, eu falei, cara, eu, 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 eu sou capaz de mover céus e terras aqui e eu tenho certeza, assim como eu, eu, eu dou dois telefonemas e me trago uma barca dessa aqui e faço uma média e, e quero construir pontes para vocês. Conexões? É, eu tenho conexões, um bom network. Eu tenho as pessoas ideais para me ajudar nesse caso seu. Legal. Que uhum. se eu ligar e contar a história, eles vão te ajudar financeiramente para te trazer... E, e, e te locar num lugar pra você morar. E te arrumar um emprego. Só que antes disso, você tem que mudar seu manicé. Você tem que abdicar dessa vida. Isso você é, falou pra eu ela. Eu falei pra ela. Mas isso aí faz quanto ah. tempo que você falou isso ah, pra ela? Ah, já tem um ano ou mais. Entendeu? Ah, então, mas Ela estava naquela crise, assim, que eu, eu, eu temia pelo pior, porque eu já vi a depressão, como eu contei da primeira vez, sim. de perto, dentro da minha casa, e, e depressão, meu amigo, é uma coisa, assim, que não, que se, brinca, né? é, não se brinca. A pessoa, para tirar a vida dela como única alternativa, é, é daqui para ali.
1: Tá, o Jones, mas deixa uhum. eu te fazer uma pergunta, então, entrando no assunto dela, né, ah, da Carol. Ela tava aqui nos Estados Unidos, ela morava aqui, ela trabalhava aqui, ela tinha a vida dela aqui, né? Uhum. E ela se envolveu com a família Bolsonaro também, vestiu a camisa deles e tal, fez campanha para eles. Depois que o Bolsonaro ganhou, né, ela saiu e voltou pro Brasil. Tu sabe qual que foi o motivo?
2: Ué, ela, ela trabalha locada lá numa te, na TV Lula.
1: Tá zoando? Peraí, peraí, peraí. Pera, pera. Ela é Oxe, funcionária pera.
2: do governo. Uhum.
1: Ela... A Carol... É a Carol quê?
2: Até onde eu sei, né? Pó posso estar Não. errado, mas eu acho muito difícil. Não estou fazendo aqui uma, coisa, uma acusação, mas ela trabalha lotada. É locada ou lotada que fala? Locada, né? Locada, L é, locada. É, é, no, lá dentro de uma das estatais do, do governo. Ela foi, a princípio, trabalhar com, eu acho, que um parlamentar de Minas. Não sei se ele é deputado estadual e tudo mais. Mas por que, que você falou que parece... Lula? Porque é a TV Lula, estatal conhecida como TV Lula. Como não é assim, TV é Bolsonaro, quem criou foi o Lula. Então ela é conhecida hoje como TV Lula. Então, que É a e B e B B, e B EBS, negócio assim. Eu não sei uhum. o nome, porque eu só conheço ela uhum. como TV Lula. Que é uma estatal que foi criada e tudo mais, que inclusive na promessa de campanha do Bolsonaro, ele tinha como promessa extinguir essa, a, 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 essa, ever, ever essa estatal. Que é uma estatal inútil, vamos uhum. dizer assim. E não que, inclusive, agora comprou uma novela da Record por milhões. Mas, enfim, quem Você a... já ouviu falar? Você assiste? Tenho não certeza tem que, que 98% dos brasileiros não assistem essa TV. Mas está lá passando novela da Record. Mas então ela uhum.
1: saiu daqui dos Estados Unidos EBC, e foi, e e foi para o Brasil para trabalhar com política?
2: Foi trabalhar com política, ser assessora parlamentar.
1: Ah. E eu
2: acho, eu não vejo nenhum mal nisso eu não uhum. falo aqui, hoje eu civil. já trabalhei uhum. de assessor parlamentar, e eu acho assim, se a pessoa ela abdica da da liberdade dela igual ela que bateu de frente mesmo, que no Brasil o pessoal, não, o pessoal é muito passional, não sabe dividir o ser humano da opinião dela, é tudo no mesmo balaio, né? à toa que hoje algumas pessoas me chamam de comunista, uhum. de traidor, de oportunista e tudo mais por ter certas opiniões contrárias à do atual governo. Críticas, uhum. vamos dizer assim que eu acho que é uma coisa saudável, ainda mais quando se trata de política, que é um funcionário nosso. Uhum. Né? Quem manda sou eu, eu sou o patrão do político, você é o patrão do político. Sim, sim. E sim. ele não é, tipo assim, blindado de críticas, ele não é um ser que é embrochável. É, é ele embrocha, sim. Eu posso estar
0: tá tá até muito enganado, mas como você passou todas essas coisas aí, você esteve engajado nesse, nessa questão de promover... Uh, o governo do Bolsonaro, quando ele estava se pré-candidatando, até fazendo todo o seu plano de seu plano de governo, divulgar todo o nome dele aqui na América, eu percebo que tu perdeu um pouco desse encanto pela política, ou, ou não.
2: Ah, a gente perde, cara. Mas, ó tipo para encerrar o assunto da introdução, como eu, eu cheguei à família Bolsonaro, né, eles vieram aqui, Inclusive, a gente fez aqui um jantar para eles, tudo organizado no Oliveiras. Uhum. Trouxemos ele no Oliveiras. Levamos ele lá no antigo Clube Lido. Né, fizemos um, um evento lá de sucesso, porque lotou os dois lugares aqui. Se eu não me engano, era 100 dólares para vir jantar é, o no Tito Bolsonaro. Bolsonaro uhum. Entendeu? É 100 dólares. Entendeu? Num prato de, de comida, vamos Muito dizer assim. Uhum. Mas a presença dele... Contou e muita gente veio, pagou, entendeu? Custeamos aí tudo do nosso bolso. Não teve ajuda nenhuma do Bolsonaro. Foi tudo. Do, a, a ONG organizou juntamente com a gente: é, venda de camisa, venda de, 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 do, do, dos ingressos aqui do Oliveiras e tudo mais. Entendeu? Ele veio aqui, fez o discurso. Todo mundo sabe de corte salteado do Bolsonaro. É companheiro. Né? De camp... de... Companheiro é o Lula. Companheiro. Aí. <risos> não, Companheiro não. É bom, companheiro. É, é porque é, eu falei é, companheiro mas
1: que... não falar palavrão, porque eles vão falar palavrão, não é? Pô, caralho. Ô, bom, oba.
2: E aí, o que, que acontece, cara? A gente fez tudo aqui, intensificou. Eu fazia lives com a, o pessoal do Bazar Boston, da Thalita, do Marquinhos. Quero mandar um abraço. Eu sei que ele está assistindo. Ele já me contactou aqui. que Ele tem toda uma estrutura, assim, é, é, é aquela para você montar uma live em estilo televisão. O, meu Marquinho, o Marquinhos, Marquinhos manja muito, muito isso. Entendeu? Lá na
1: GGM Church... O TDM é né? Sim, Mano, ele montou uma parada muito doida. O que vai acontecendo, tudo. ele meteu um cabo de aço assim e uma câmera andando em cima do povo assim, Ele comanda ó. tudo. Ele, 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 ele é mágico nesse
2: Ele fez uma estrutura pra gente, cara. A gente fazia lives, cara. Eu estudava pra essas lives. Eu, cada projeto cada, eu trazia
1: Caraca, e a massa. gente
2: tinha audiência aí de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, uhum. entendeu? Fizemos no primeiro turno, fizemos no segundo turno, no segundo turno fizemos aí encontros no estacionamento da Target e tudo mais, o pessoal ia, entendeu? Vestia a camisa mesmo. Quando ganhou, a gente comemorou demais. Vestimos uma camisa, cara, porque a gente queria essa ruptura. Do daquele, daquela daquele desgraceira que estava acontecendo no Brasil. 16 anos. Sapadeza, de né, hipocrisia, tudo de tipo de mazela que a gente estava vivendo. A gente tinha uma esperança que um cara ia chegar com os dois pés na porta e não ia fazer parte desse sistema imundo. Né, que ia ser realmente cristão Realmente conservador Ia ter boas indicações Para as vagas do Supremo Uma boa indicação para um, um Chefe do Ministério Público Que ia agregar valores Botando ali seus ministros como o Moro Como o Paulo Guedes Que tinha muito renome na época né? Isso é, 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 deu uma esperança Pô, vai ser
1: diferente é Porque a galera ficava não, assim não, tem... o cara, A galera estava assim, estava tão cansada Daquela política horrível que o Brasil tinha que quando Bolsonaro surgiu, foi como se fosse Jesus voltando nos fins dos tempos e tirando o povo da, da, daquela situação, tá ligado? E o povo olhava para ele como se ele fosse o próprio Cristo, tá ligado? Acreditando que ele realmente ia fazer muita coisa para o país. O brasileiro,
2: Negão, ele, ele encara a política de uma forma muito passional. Uhum. Política, Negão, a gente, a gente pode ter a paixão para engajar né? E lutar por aquilo né? que acredita. Mas a gente tem que estar tá ba ba é, é, alicerçado, baseado em fatos, em, em, em algo mais coerente, né? que te traz uma lucidez. Quando você for. É igual hoje, cara. Eu vejo. Hoje eu estava num grupo de WhatsApp da minha cidade, né? e eu faço certas críticas lá e a galera já está dando com os dois pés na minha cara. E aí um dos donos um dos donos do grupo mandou bem assim: "Vou resumir aqui o papo de grupo que tem mais de 300 pessoas no grupo, né? Blá 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 blá, Bolsonaro, blá 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 blá, Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro traidor, Bolsonaro mito, blá blá. E tá chato, cara. Tá chato porque é tão dos dois lados, eu digo, faço essa crítica. Tá muito passional é igual eu vejo lá, por exemplo, um cara que eu sigo, né? que é o Mamãe Falei, lá, o Arthur. o Arthur. Eu acho ele um cara super inteligente. Mas eu acho ele meio tendencioso. Tem certos vídeos que ele chega, traz uma informação crucial para você ter entendimento de certa coisa. Mas ele, com aquele jeito de comunicador oposicionista, ele também manipula a opinião. Ô, Jones, eu, mas você eu, tem e que e entender. Eu, e eu Ó, você tem que
1: entender uma coisa. Político tanto da esquerda quanto da direita, ele é político. E ele nunca vai deixar de ser político. Ele não está na política. Eu dou minha cara à tapa. Se tem um político que está na política para realmente mudar a vida do povo. De onde mais a gente... É ele está o... pelo dinheiro. Megão, Se ele estivesse na gente, política é... por conta tá por de dinheiro, mudar a vida do, do povo, ele não estava correndo atrás de aumento de salário. Negão,
2: o, o dele, político né? do Brasil é reflexo da, da população. Se ele está ali por dinheiro, é porque, de fato, o fiscalizador está terceirizando todas as suas responsabilidades na mão de um, de um cara falho. Eu acho que... A gente sabe que o cara é falho, mas tipo, vamos trazer aqui para o nosso cotidiano ou para a nossa realidade, vamos dizer assim. Uhum. Se você trabalha numa, numa companhia né, que, por mais nome no mercado ela tenha, se não tem ali um líder... Né? Ou não tem funcionários que faça ela é, é, gerir de forma sustentável, organizada, próspera, é, 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 e que vai ali, tipo, é, bom, o cara entra torto e se endireita. Vamos dizer assim, porque se, ou ele se direita ou ele está fora. Uhum. Entendeu? Ou ele não faz parte dessa equipe. Se fosse assim na política, né, o negão mijou fora do pinico cometeu um erro, tipo, igual acusam ele de estelionatário eleitoral, né? que ele prometeu mundos e fundos e aí, ao decorrer da, da, do, 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 do mandato dele, ele foi criando narrativas assim para sustentar as bravatas, as caneladas, os erros, e, e, e o pessoal tem ele como o cara invicto. Uhum.
1: Tá, mas deixa é. eu te fazer uma pergunta. Então,
2: é isso eu... Que, eu, que eu te falo. NL. Tem que ter... O, mudou o nosso perfil, Negão? O político brasileiro que você fala que está fazendo a política profissão vai mudar, isso é natural, cara.
1: Cara, mas é foda, porque política, para mim, é, é tudo igual. Essa é a grande questão. Né? Eu, a gente está aqui nos Estados Unidos hoje, então a gente sabe como funciona a política aqui. O primeiro ponto já da política americana e a política brasileira, que eu já acho que a política americana já saiu na frente, é o fato dos americanos não serem obrigados a votar. Vota se quiser. Isso, para mim, é literalmente... A palavra democracia se cumprindo. Você tem o direito de votar, mas que não o O que deve. você acha do voto pelo Correio? Ridículo. Acho ridículo. Mas
2: então, eu... então, a gente pode botar na mesa o tema que a maior democracia do mundo que a gente tem como norte da democracia está falha.
1: Tá Imagina falha. no
2: Brasil. Uhum. Se o norte que a gente tem de democracia fez esse tipo de eleição da, das últimas que a gente viu agora, um escândalo mundial, né? E quem tirar no Brasil, meu amigo?
1: Tá, mas ah. eu acho que, assim, aqui nos Estados Unidos existe muito problema na, 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 na política. Todo eles, lugar. Só que, calma aí, existe muito problema na política, só que não igual ao Brasil. Eu acho que chegou um, um período no Brasil que o brasileiro, além dele estar tá carente de um salvador, vamos dizer assim porque eles visaram o Bolsonaro como o salvador da pátria, vamos usar essa expressão, né? Porque quando ele surgiu com a equipe dele, você mesmo falou, juntou Bolsonaro e Moro, todo mundo olhou e brilhou ali olhinho e falou, cara, esses dois. Uhum. Aí jogou Paulo, Paulo Guedes junto, olhar e falaram, mano, é o trio, tá ligado, que vai mudar a história do país. Todo mundo acreditou nisso. Uhum. Só que aí veio o, a situação toda e o Moro já saiu fora, porque já teve... Uma rincha entre ele, os dois, ali.
2: A, a saída do Moro foi uma da, 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 tipo assim, dos, da, das coisas primordiais para o meu rompimento, para o meu des, é, é, desentendimento com os Bolsonaros, que tinham um vínculo. Eu, eu, eu quero deixar bem claro aqui, cara, que o Eduardo Bolsonaro, como político, eu posso divergir dele, uhum. entendeu? Mas ele, como pessoa, sempre Sim. me tratou muito bem. Eu, eu acho que eu sei distinguir o Eduardo Bolsonaro do político, apesar de ser um pouco difícil, porque a vida dele hoje é essa, uhum. né, de político, né. E aí, aí, se a gente divide, o pessoal, ah, tá passando a mão, tá, tá passando pano, não é assim. Ele sempre me tratou bem. Eu, eu estimo sorte para ele, né, para o Carlos Bolsonaro, que é um cara assim que eu aprendi a admirar ele, pela admiração e proteção que ele tem como filho para o pai. Entendeu? Uhum. Que muita gente acha isso nocivo para a questão política. Né? Intervenção, vamos uhum. dizer assim, do, uhum. do filho no, 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 no... Como é que eu poderia dizer assim? Na postura do pai como presidente. Dizem que ele é o vereador federal. Né? Ele é o único vereador federal. que o vereador, ele é, ele é, ele é eleito para cuidar ali do município. Exato. Ele é o único vereador que foi eleito para cuidar do município, mas tem segundo as acusações, intervenção federal então, uhum. e o Flávio Negão eu não quero nem comentar ah, o, o, porque... é que o
0: Bolsonaro ele perdeu muito ponto também foi na questão do, do do Sérgio Moro e depois veio o problema do Flávio Bolsonaro né estava envolvido na rachadinha e ele passou um pano violento porque na... quando ele era perguntado sobre se tivesse algum problema de corrupção na família dele que ele declarou, vai pra cadeia não importa se é meu filho só que quando veio o problema com o Flávio Bolsonaro, envolvido em rachadinha, caixa 2,
1: ele foi lá e passou é, irmão, um pano... É, mas muita violenta, gente é assim, mano. muita gente fala que sabe nadar, mano, a hora que vê um rio na frente, sai não, correndo, não pula. Só que, aí, só que entra também a figura de pai, né, mano? É complicado. Tá, mas aí a questão é o seguinte, mano. Por que, que a representação da lei no Brasil é uma estátua tampando os olhos?
0: Não é, o, o problema,
1: o que eu penso é o seguinte,
0: Diogo. Uh, o problema do Brasil é que muitos eleitores se acaba se corrompem não, por não, político você não entendeu
1: minha fala ah. você falou que entra a questão do pai com o filho uh -huh. né então tem a política no meio Sim. e a família no meio uh -huh. só que a partir do momento que o pai entrou na política uh -huh. ele tem que entender que a política e é, é, é lei e a lei está acima claro, de algumas claro. coisas não, tá então assim, se a, a vara come para Bernardo tem que comer pro Eduardo também. Sim, Johnny, se alguém errou que não é da família dele vai pagar o preço, se alguém da família dele errou, mano, ele tem que fazer pagar o preço para virar aquilo ali como... Como que eu posso falar? Mano, eu fiz a minha parte. Quem errou foi a pessoa, mas ela foi punida por isso.
0: Era o mínimo que ele tinha é, mas, que fazer. Eu falei, mas é tipo assim, cara, é seu filho. Eu não tô passando pano, pelo amor de Deus. Mas eu, eu penso ali que entra uma figura de pai. Você vê o seu filho sendo acusado. Pode pegar anos de cadeia ali, cara.
2: É,
1: é uma é, a é, gente sabe ah,
0: que no Brasil não... É, não tudo pra bem começar, mas é uma situação mas eu complicada acho mano que
2: essa situação pode acarretar no Bolsonaro
1: não claro sem dúvida então, então assim pode acarretar no tipo, Bolsonaro
2: tipo tipo assim vão instaurar é, 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 as investigações né? tudo mais vai botar para torar e aí vai chegar no Bolsonaro é por isso que eu acho que é, é, tem que blindar desde o princípio, que é no filho, uhum. para que não se descubra toda. A, eu, eu não estou falando que é, estou uhum. dando uma, uma suposição aqui. Né? Uhum. Pode ser isso. Né, que eu já vi, por exemplo, certos jornalistas que antes eram apoiadores e hoje fazem críticas ferrenhas e diárias ao Bolsonaro, né, que ele, assim como Lula, era um chefe do Mensalão, era o um chefe do Petrolão, né? era um grande mentor dessa, desse esquema de corrupção do passado, o Bolsonaro é um mentor da rachadinha. É, e e... é, é, dizem que ele colocou os filhos na política, supostamente, para munir esse esquema da rachadinha, que é tipo uma corrupção fácil de fazer. Exato. Vamos dizer assim, não rouba... Bilhões, assim, de uma mãozada só, mas de pouco em pouco vai tendo ah. dinheiro pra você, por exemplo, comprar vários imóveis. Não, cash. com
1: certeza, sem dúvida. Mano, né, o que. Né, o que são as acusações, O né. que fez o Jonatas, dá uma olhada, não tô nem falando agora o Johnny aqui, Johnny Brabo, tô falando de Jonatas mesmo, eu, pessoa física lá do Instagram, meu pessoal. O que fez o Jonatas brasileiro olhar pro Brasil e falar, cara, já era, foi o fato do Lula ter sido inocentado depois de preso, depois de ter gastado milhões de reais no Brasil, com toda aquela balela de, ah, ele fez isso, tem o sítio Atibaia, aí a esposa dele morreu, ele botou culpa na esposa, aí o Moro foi, juntou processo, juntou prova, juntou isso, juntou aquilo, ficou meses e meses, o país naquela conversação de que o Lula vai pagar tudo que ele fez pelo país, todo o dinheiro que ele roubou, o cara realmente conseguiu ser preso, provou, que ele tinha feito a merda que ele fez. Mano, muita gente deu glória a Deus que aquele palhaço foi preso. Beleza. Mano, aquele furdunço todo no país. Aquela coisa toda. Mano, notícias no exterior, aqui nos Estados Unidos, em outros lugares, em tudo que era canto, você via. Todo esse uhum. assunto girando. O país ficou em órbita, tá ligado? E aí, do nada, o cara é solto e é cancelado tudo isso. E aí eu me pergunto para quem tá assistindo essa live. Mano, e você? O que, que você pensa disso? E o que, que o povo brasileiro acha disso? Porque, no fundo, no fundo, você sabe quem que foi feito de idiota? O povo brasileiro. Mas ele mas gosta, povo, né, Mas gão? o povo continua, mas mano. Mas ele gosta. O povo eu, vou, continua. eu
2: posso dar aqui, no mínimo de bate pronto cinco... É, 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 como é que eu poderia dizer? Citar cinco coisas que mostram que o brasileiro é bobo. Né? primeiro político
0: tipo assim eu eu, aí, eu, eu, quero, agora eu quero eu, quero, ouvir, é, eu quero deixar claro também que a gente é envolvido nisso não, a, a gente é foi brasileiro. enganado e a, a gente, gente é foi brasileiro. a gente foi enganado também o cara brasileiro
2: negão ele é certas coisas ele 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 é muito bobo cara o, o é, vide os artistas do Brasil a cultura brasileira hoje é permeada de quê é de de coisas realmente relevantes coisas que realmente agregam valores para sua vida o seu cotidiano que, que vai lapidando aí e, 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 de forma benéfica a sua vida como ser humano, como cidadão. Olha a cultura. Dois, né? Já citei hum, dois. Hum. Agora você cita, por exemplo, vamos citar aqui um negócio para é, criar uma certa é, polêmica. Uhum. Material de YouTube. Você pega aí, por exemplo, YouTube que é falastrão, que, que dá golpe, que, que, que diz que é isso, que é aquilo e não é nada, quando você conhece a realidade do cara. E aí você pega um canal, por exemplo, de História do Brasil, por melhor que seja fundamentado ali o vídeo. Quem tem mais visualização, Negão? O, o pateta que fica fazendo ali é, é, galhofada, falando que é isso, que é aquilo, é, é, fazendo coisas aí demais e não sei o quê, criando treta ou o cara que realmente está querendo agregar um valor a você. Vide, por exemplo, o, o o canal do Brasil Paralelo, que é um canal assim que, puta, rapaz, é um dos canais que eu mais recomendo assim, se você quer saber de história do Brasil, se você quer de, é, revolução francesa, se você quer saber de qualquer coisa, é, é, as, a, o currículo dos 11 ministros do STF, que eu acho que tipo assim, se uma pessoa é contra o STF hoje, ele não tem que ir para a rua, fora do STF. Aí pergunta, quem são os ministros do STF? Não sabe. É, é. É, é, é Gilmar Mendes. Porra, tem ali mastigado. Só que o cara tem preguiça, cara, de clicar e ver um vídeo de 30 minutos falando de cada ministro, o posicionamento deles, quem colocou eles lá, o porquê que ele foi colocado e tudo é. mais. Né? Te dando uma fundamentação. Três, né? Quatro, política, negão. Política igual você falou, ah, o político do Brasil, a profissão... Meu amigo, simples... É o reflexo de uma sociedade que hoje está vivendo aos trancos e barrancos, acreditando em utopia. Né? Acredita que o país é o país do futuro, que é o futuro que nunca chega. Meu amigo, eu pergunto para vocês, fazendo uma analogia rápida e rasteira aqui. Né? Se você ouvisse falar que os Estados Unidos é, é, é tipo um país da oportunidade que você vindo para cá você mesmo tendo um subemprego você pode galgar aí uma melhoria de vida e pode até ajudar seus familiares no Brasil né ter outro padrão de vida chegar aqui em seis meses você não ia identificar que isso era uma mentira porra bicho só se você for muito pateta é o Brasil meu amigo Todo ano, a gente entra numa falsa expectativa de futuro promissor, de educação melhor, de segurança é, é, é aprimorada, de pessoas que realmente vão representar o cidadão brasileiro, seja numa Câmara de Vereadores, seja no Executivo Federal, seja no Judiciário. Né? E aí passa ano e entra ano. E o brasileiro não acorda do transe. Não acorda, negão. Você pode mostrar ali para ele com fatos indiscutíveis. Ele... Não, a gente vai mudar. A gente vai mudar, a gente vai mudar. E o que, que você faz para ele? Se você chegar lá e fazer um, uma entrevista num protesto dele, tá, me diz aí cinco coisas que você tem que fazer de imediato para mudar a história da realidade do brasileiro. Você... O cara vai falar umas bravatas, assim, a grande maioria, sabe por quê? Porque no, deposita toda a sua responsabilidade como cidadão uhum. na mão de um cara só, ou de, de, de um grupo político
1: político. Ou, entendeu cara é assim mas eu te pergunto mano qual a solução do Brasil então cara, porque eu... se a política não tem solução se os políticos não tem solução se o povo também não é um povo que que nem você falou que não estuda que não não sei o que que não, sei... que então, não se interessa. beleza né? então qual a solução do Brasil para você então
2: a solução do Brasil é encarar as verdades né e e, e tomar para elas tipo assim como verdades que são meio que difíceis de engolir, mas são verdades, negão. Né? Uhum. E acordar desse trânsito, tomar um tapa na cara com um mensalão, com uma lava jato, e falar, porra, bicho, tô me errando. Porque são é, é, te... eu eu posso...
0: deixa Eu vou te colocar, e, tipo... Deixa eu te colocar duas verdades, então, que hoje está no Brasil. Hoje você tem a verdade de Bolsonaro e você tem a verdade de Lula, que é os dois que vão estar tá competindo. O que, que você pensa na terceira via? O que você acha Saudável?
2: É a palavra que eu uso.
0: Não, Saudável. Você acha que não precisa ter uma terceira via? Lógico que, que precisa. E quem você colocaria de terceira via? Quem você acharia que seria um, um cara que seria cara, essencial para lutar nisso?
2: Analisando o que temos, né? Porque eu tô falando aqui que a gente tem que parar de viver de utopia. Uhum. Eu não posso aqui falar uma utopia. É, analisando o cenário, eu acho que seria muito legal ver o Sérgio Muro. É, isso é o problema Entendeu? do... Entendeu? Sabe por quê, cara? Porque eu sei que é, é, ele tem, tipo assim, capital político, ele não tem. Mas, com certeza... E, e outra, a justificativa que eu, eu, sem medo de errar, eu falo aqui pra você que vão usar. Que o Moro entrando, ele vai atrapalhar o Bolsonaro. Não, se
0: ele entra, ele ganha, meu parça. Não se sei. Ele, ele ganha. Não sei. Depois, de, depois de, de, de todas essas coisas que estão tá acontecendo ainda, e você tem... uma. mais tem...
2: o Sérgio Moro... Pós Lava Já até é um. O Sérgio Moro. Ele perdeu no mano. Negão não é isso, não é só isso. Não é só isso. Você... Rapaz, o, o problema do brasileiro, cara, é que ele, ele, ele muda assim, de opinião e, 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 e não justifica o porquê. Quer ver, ó? Vamos fazer né? uma
1: coisa aqui só a gente fazer um teste, então. Você que tá na live aí, vamos colocar que hoje o Brasil né, tivesse eleição, tivesse Lula Ladrão, Bolsonaro e Moro. Quem você votaria? Não esquece de Nulo, não esquece e não vai votar, só para você votar em um dos três. Coloca aí pra gente ter uma ideia do que você que tá na live escolheria pro Brasil aí. Tá, um, um, que, um
0: que tava aí também, que entrou até como fazendo piada, o, o Sattler, pra presidente do Brasil, que foi o Danilo Gentili. Tu viu,
2: né? Uhum. <risos> Eu achei isso uma galera. Não, 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 ele, nem, ele, não, ele não entra. Eu, não, ele, então, não aí, eu isso, então ele não tem não é per... é perfil. Eu sei que ele não tem perfil. Você tem que ver quando o cara joga pra torcida e quando o cara. Realmente está ah, indignado com a gente, Ele se é, capitalizou com não, isso. Você, uhum, acha que, claro, ele, que, capitalizou. Hein, você
1: acha que o Danilo Gentili vai querer entrar para política e ter a vida dele de boa? Ele não vai claro que querer ter dor de cabeça com isso, gestão de saco com isso. Ele, eu imagino ele no primeiro dia lá de discurso, ele já falou: é. ah, tomar no cu. Mas ele mundo, fez um ele burburinho,
0: viu? Ele fez um burburinho.
1: Na verdade, burburinho. não foi nem ele que fez, né? É, o povo Ele era, fez, fez uma sumir. brincadeira lá
2: e o povo espalhou. Por exemplo, cara, eu fazendo a minha análise do dia 7 do dia 12 para a gente pular o assunto. Porque senão a gente vai ficar só nesse assunto aqui. Rapaz, a, a minha análise é que aquele é, é, pessoa que foi para o dia 7 de setembro é o cara que não aguenta mais essa palhaçada. Entendeu? Vê uma, uma, um, 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 um judiciário que, é, que oprime veículo de comunicação, opositores, pessoas que questionam, entendeu é, é tipo o cara é, é notavelmente é, é político e ele vai e prende pessoas que que
1: percepção atuia, política é, é está falando percepção
2: política e tudo mais então o povo mesmo que com conhecimento superficial de causa como eu falei anteriormente que o brasileiro é muito passional e tem um conhecimento superficial das causas né ele vai na rua sim protestar por mais que não tenha pauta ele, a pauta do brasileiro é que um Brasil melhor. Independente do que vai mudar, eu quero um Brasil melhor. Eu quero ter um poder de compra, eu quero menos inflação, eu quero poder viajar, cara. Porque hoje você vai chegar lá e falar, ah, o Lula botou não sei quem na escola. Por mais que ele formou centenas de analfabetos funcionais, o povo foi para a escola. Então, fica aquele rótulo assim, o povo foi para a escola. Ah, o Lula abaixou o IPI, fez não sei o que para comprar carro eletrodoméstico. Eu não tinha uma geladeira boa em casa e botei uma geladeira nova. Eles não vão analisar o que, que ocorreu, o que, que o Lula abriu mão, se ele baixou o imposto aqui e aumentou 10 ali. Não vê isso. Ele vai ver que botou uma geladeira e um carro zero na casa dele. Hum. Entendeu? É igual as mazelas do hum. Bolsonaro agora. O, a, muita gente não vê as caneladas, as. As, as pataquadas que ele faz, yeah. eu tava vendo um comparativo do mercado financeiro. Que eu sigo algumas páginas porque eu quero entender um pouco de mercado né e deixar de ser um mero leigo. <risos> né Os caras estavam falando que só o, o pronunciamento dele fez o Brasil perder no mercado mais de 100 bilhões, negão, em 15 minutos. Cara, mas por que, por que o. Em 15 minutos, só
0: que é, Só que é uma imagem que o Lula não tem aqui fora. Parece Qual? que eu ouvi, ouvi, não, ouvi que... falar que o Lula tem uma imagem boa aqui para fora, verdade? É porque ele é
2: aquele, aquele sabão, político sabão, né, cara? Rouba, mas faz, entendeu? <risos> então, e, e, o, o, o negócio que eu quis dizer, Negão, né, é que a gente tem que ter é, é, é mais informação <risos> crucial das coisas que acontecem para a gente se fundamentar e não ser um paspalho, um eleitor paspalho. Voto pelo meu fígado. Não, voto pelo Meu sério. ponto de
1: vista. Meu ponto de vista, pra gente sair desse assunto chato, que eu acho que já deu esse assunto. Você <risos> mora lá no município aí. Os políticos lá, os vereadores, fez uma votação na escura e aumentou o próprio salário. Junta todo mundo, vai lá na Câmara de Vereador, entra lá dentro, vota uhum. todo mundo pra fora. É assim que funciona. Uhum. No Brasil, a gasolina daqui a pouco chega a 10 reais o um litro. E ninguém tá fazendo nada. Uhum, mas eu... Peraí, uhum. deixa eu terminar. Junta todo mundo... Para tudo enquanto os caras não tomarem vergonha na cara e eu entender que a gasolina está no Brasil, ela é vendida para o exterior muito mais barato do que o próprio brasileiro compra. Entender isso e fazer o preço baixar para tudo. Ah, mas o Brasil para tudo. Pedágio no Brasil caríssimo. Um caminhoneiro vai viajar fazendo o trabalho dele por aí, ele chega a gastar dois mil reais numa viagem pagando pedágio errar também. A maior prova que essas coisas são funcionais e que dá pra fazer é aqui nos Estados Unidos. Mano, qual o maior valor que você já pagou num pedágio aqui nos Estados Unidos?
2: Acho que foi um e pouco. Um, um dólar. É, um e pouco. Qual o maior é, valor que você pagou num pedágio esse... aqui nos não, Estados Unidos? Eu né? nunca paguei. Você
1: <risos> não paga, meu filho? Você não, não passa não por um pedágio? Carro? Não, eu não
2: pago. Você não tem carro? Tenho, mas eu não pago. Tem, tem rodovia aí não, que você deve tá estar recebendo a carta e não está tá sabendo. Posso, eu não posso falar.
0: Ai, ah, meu Deus, ai que besteira. Sou estudante. Sou estudante. Ai, sou que,
1: estudante. ai ah, meu Deus, que besteira. Ó, é. oh, como que é o nome do, do negócio lá de... <risos> do Instagram lá. Resumindo, só para resumir, só para me terminar minha fala. Para mim é isso. O brasileiro precisa tomar vergonha... E parar de ficar aceitando tudo que os caras fazem. Porque os políticos estão cagando para a população. Eles estão fazendo o que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem. E ninguém faz nada. O máximo que a galera faz é ir na rua uma vez, lá protestar e parou. Eu acho que o maior, o maior protesto que eu já vi até hoje... E o Bato Palma foi o dos caminhoneiros E eu devia eu, eu falo que deveria ter mais Que foram feitos de idiota
2: nessa última vez Entendeu? Sim. Deveria Exatamente. fazer mais o, brasileiro, né? Mas o líder do caminhoneiro não
0: tem caminhão e nem carteira é, E ele, você sabe que ele está corrido do país né? Ele teve que
1: se refugiar vai ser preso ele que se Entendeu? Resumindo, a população precisa Começa nos municípios Não está legal, tem algum filho da mãe Sentado na cadeira, prometeu coisa e não cumpriu Junta todo mundo e vai cobrar Brasileiro precisa aprender a cobrar de político. Pois Vai sério, pra rua, que... para tudo, enquanto não para... Mano, o político tá ganhando mais de, sei lá, 30 mil reais por mês, fora as falcatruas... Fora as regalias, fora pessoas que ele colocou lá dentro tá ganhando dinheiro em cima. E você tá ganhando um salário aí... De, no máximo, dois mil reais por mês, pagando quase R$ reais no líder da Gasolina, quase R$ reais no pacote de feijão, certo? E ainda vestindo bosta de camiseta de político. Brasileiro precisa tomar vergonha, não se filiar a político nenhum e fazer os políticos <risos> vestir a camiseta da população e começar a trabalhar a população. Porque senão o Brasil vai virar uma bagunça mais ainda do que já está. E daqui a pouco, feião, não
0: vai mudar. Esquece, Você sabe o que é? Daqui a pouco é a Venezuela, meu pai. É a Venezuela. Está virando uma Venezuela.
1: Argentina. Uhum. A gente é. tá falando isso porque a gente tá do outro lado, mano. E a gente sabe que dá para mudar. A gente tá do outro lado e a gente vê uma realidade diferente, tá ligado? E a gente olha pro nosso país e fala, mano, pelo amor de Deus, velho, dá pra fazer uma coisa? Essa galera que se levanta falando que vai mudar, vai, vai mudar bosta, vai mudar quando todo mundo se reunir e pedir mudança? É uma coisa, ele tá é uma coisa por que ela. não vai ter, Eu um dito. só não vai mudar não nada. Não
2: vai é porque o brasileiro ele se abdica. De responsabilidades. Você vê, você sabe. E muitos já, se corrompem, né? E a gente vê uma realidade, muitos pregam uma realidade que nem existe. Opa. Entendeu? É, é da cultura, É, aquilo, cara. é que o Brasil tem. O Brasil, tem, o Brasil tem, é. tem regiões muito
0: pobres, o Jones. Sabe que? aí o político chega lá numa região pobre, num bairro grande lá de, de, de muitas pessoas, e fala assim: ó, eu te ofereço de dois 50 reais, dou uma cesta básica, e tu vota em mim. O brasileiro, uma pessoa pobre. Leiga, não entende nada, acaba comprando aquilo, entendeu? Exato. Isso acontece em muita parte do Brasil. Coisa claro. que, coisas que, que ali no Sudeste não tem, mas tem lá pro Norte, Nordeste, outras regiões de, de, de valor de renda muito baixa. Pra
1: encerrar esse assunto aqui, ó, o Terry Tabosa, é isso, não, nome, Degas? Sim, é, sim,
2: é meu parceiro. Ainda.
1: Seu parceiro. Mandou uma pergunta aqui no Superchat. Manda a pergunta aí, galera. Pergunta para os Brabos e o Jones. Quando segundo o segundo mandato do Bolsonaro encerrar, o que será do Brasil debaixo do jugo do STF? Quem vai peitar os caras? E aí, Jones? Ué, negão, nem, nem o Bolsonaro tá peitando. O, o Bolsonaro tá peitando
2: como? Chamando o Temer para negociar diretamente com o STF? Chegando e dando cargo pra, pro Gilmar Mendes, que pegou o caso do filho dele, aí dá cargo lá para indicação deles, colocando, tipo assim... É, indicações do, do Centrão pro o STF. Ele, ele tá dando corda para se enforcar. Amigo, é, é, uma das coisas que eu fiquei, assim, para terminar, puto, puto do Bolsonaro foi no dia que ele saiu da casa dele e foi jantar na casa do Toffoli. Meu amigo, rapaz, eu, eu lembro, Deus, eu na live falando quem era o Toffoli. Né, quem era o Toffoli que me, o, o Toffoli veio da onde, quem é Toffoli e eu estudei para falar na live e fundamentar que a gente queria um, um sistema judiciário começando pelo STF diferente que essas indicações políticas não eram para beneficiar de certa forma o povo ou é, é, guardar a Constituição vide que Lewandowski rasgou a Constituição quando Exato. fatiou o impeachment da Dilma né? E ficou para lá, deixa para lá, Vão, bola para frente, vai vir uma desgraça maior, aí a gente fala da desgraça maior, aí vem outra depois, e outra depois, e outra depois, aí a gente vai esquecendo, entendeu? Então, ah, vai acabar o mandato do Bolsonaro, né? e, e, e quem vai peitar o STF? Quem tinha que peitar Exato. o STF era o povo. Exato. Né? Era o povo. Tem Lava Toga? É, 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 uma, é um meio né, de instaurar uma CPI que eu acho que é assim, hoje é o um meio ímpar, ou seja, é o único meio, é como? Né? É chegar no Senado Federal, fazer uma pressão popular direta né, no Senado Federal para ter uma CPI da Lava Toga, que a gente sabe que foi o Flávio Bolsonaro que embarrerou isso aí. Entendeu? Foi ele que embarrerou, e todo mundo sabe, isso não é o Jones que está falando, a opinião do cara, ai, traidão, ai, ele queria um carguinho, né? eu abrindo na minha segunda empresa aqui nos Estados Unidos, ganhando dinheiro, ai, ele quer um carguinho, ai, ele preci... ele... Ele... os caras jogaram ele na lata do lixo, no esquecimento, é uma, a minha... meu irmão, eu recebo cada coisa dos bolsonaristas. Negão, no meu inbox, se eu mostrar para você, você fala, meu amigo, como é que você não bloqueia um, um animal desse? Um animal. <risos> né? eu, não, eu não sei como é que você não bloqueia. É cada assunto, negão. Entendeu? Quando eu batia em petista contra ideologia de gênero, essas coisas, os caras falavam a mesma coisa, me atacavam a minha honra, o meu caráter, porque os caras não têm argumento. Então, eles atacam isso. Entendeu? Que o cara veio aqui... meu e me abandonou, ele queria um carguinho e não tem, entendeu? É isso. Não, meu amigo, vamos aqui para botar em pratos limpos, é a única situação, quem tem que peitar o STF é o povo, fazendo pressão no Senado né, para instaurar uma CPI e emparedar esses caras que estão se achando os deuses do Olimpo dentro do Brasil, né? fazer senador trabalhar, meu amigo senador os caras conseguem fazer essa CPI que é uma galhofada essa CPI da, da, da Covid, que tem Renan Calheiros, bicho Pelo amor Não, Deus. Renan Calheiros, negão, olha o, o, o patamar que o Brasil e, e o, um o cara Bolsonaro? querendo falar de moralidade de, de emparedamento de quem se tá corrompe é. através do Covid, um cara que é corrupto é, é o é. chefe
0: da Casa Civil que é que é, que é, que é petista?
2: é, o, 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 eu esqueci o nome dele agora cara, o...
0: porra Pô,
2: ele, ele foi, ele foi
0: parte, ele fez parte do, do governo Lula, né? E agora ele, ele acha... é
2: assumido, negão. Ele é assumido no Hugo, o ministério e o Bolsonaro colocou para, ele. A galera dele. Cara, ele ele é, é lá do Nordeste, tem vídeo dele no YouTube cara, falando cara, que o Lula, Lula é. Cara, o... gente. Entendeu? Enfim, é, um mas time é só. Mas assim, é um time por por só. TR, a, a resposta pro TR é essa, amigo. Ele, ele que fez propaganda, eu acho que pagou cinco contas. Do é, pão de é, falou de ele foi um dos caras aí que, quando eu vendia pão de queijo, estava matando um leão por dia aqui para pagar o aluguel, entendeu? Ele foi um dos caras que comprava três, quatro pacotes, fazia propaganda, gravava vídeo, mandava para mim. São pessoas assim que a gente tem que é, publicamente é, mostrar gratidão e falar o que aconteceu. Obrigado, meu amigo, por você ter me apoiado. E se um dia eu chegar no mercado e é, 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 todo mundo aí, comprado o meu produto, pode saber que você foi um dos, dos pioneiros a me ajudar a que esse sonho se realizasse. Terra
1: é. Itabosa, né? Isso mesmo. Ó, vale ele, manda, ele, ele faz umas perguntas boas, né? Olha a pergunta que ele fez aí, ó. Ele falando, né? Eu votaria no Bolsonaro. Isso aí é o Terra falando. Aí ele mandou assim, o Moro, peitaria o STF, na sua opinião?
2: tá sendo peitado pelo... O, o Moro tá sendo peitado pelo STF.
1: Tá, mas tá. e o Moro? Peitaria não, o, não? o STF
2: não. Isso é uma coisa mas, que é, eu...
1: mas ele precisa de poder,
2: né? É, lógico, e ele não teria? Não, o, você não acha tem. que o Bolsonaro, hoje, sendo chefe do Executivo, não eu,
0: não, não, não. Se, 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 se o Moro fosse chefe do Executivo, claro. Ele peitaria, acho que de ele boa. Ele
2: teria aí, é, 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 na mão dele. Eu acho que ele deveria, <coughs> por exemplo, desfazer todas as caneladas que o Bolsonaro fez. É a primeira coisa que ele tinha que fazer. Né? Mas cadê
1: o Moro que sumiu o Moro foi tá, desligado ele está né?
2: prestando serviço para uma pra uma de consultoria para uma empresa nos Estados Unidos que inclusive tem ligação na investigação da Odebrecht aí já estão querendo falar que além de abortista de traidor de vagabundo não sei não o quê, é. ele agora está vendendo informações aquelas teorias cara, né, da conspiração qualquer. né para lascar a imagem do cara porque é assim né? No Brasil, Negão, você sabe como é que é uhum. o modo operante. Eles não vão chegar e falar, TK, você é um cara inteligente, tem bons argumentos, eu vou trabalhar aqui para te questionar dentro de argumentos. Não, eles vão uhum. te destruir, Negão. Uhum. Vão falar que você é, é, deve os outros. Vão falar, é, vou, vou ser um hater. Coisa que eu, eu tenho especial... Você quer falar de hater, Negão? Não, é um assunto...
0: Só pegando, terminando, ô, ô Jones, uh, a gente, eu vi... Não sei se acho que o Johnny também viu. Que pouco tempo atrás você esteve no Brasil. Do,
2: uh, três semanas.
0: É, e parece que tu veio com uma realidade, cara. Uma, acho que deu um negócio na tua cabeça que, que, que fez você, sei lá, Legal. virou uma chavinha na tua mente aí. Virou.
2: Virou porque. Eu, por exemplo, igual a matéria hoje, dando uma pequena correção na matéria, né, que saiu hoje no, no jornal de maior circulação do meu estado. Qual que é o nome do jornal? Qual é o Tribuna? nome? Tribuna. Jornal Tribuna, que é o, assim, o campeão de vendas lá. Tem matérias importantíssimas aí que mostram o dia a dia do, do Espírito Santo e do Brasil. Uhum. Né? E a gente sabe que, por mais que o papel, o jornal papel, parou de ter aquele aquela engajamento, hoje eu recebi, por exemplo, o PDF do jornal, Cara, pelo WhatsApp. que, né? que e fizeram uma matéria e corrigindo lá, eles falaram que eu estou dois anos já legalizado. Mas não, eu tenho cinco anos, cinco anos que eu já estou legalizado. Uhum. E nesses oito anos de América, cinco legalizados, eu não tinha aquela vontade louca de voltar na minha cidade de natal. Que uhum. é, natal, entre aspas, porque sou, nasci no, no, em Brasília, mas fui criado no Espírito Santo. Eu não tinha essa vontade, cara. Eu tinha, eu peguei uma, 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 aquela depressão. Assim, o que, que eu vou fazer no Brasil, cara? O Brasil tá isso aí, cara. Que a gente vê, a gente está aqui nos Estados Unidos. Eu, e outra, cara, o meu, o meu ritmo de vida aqui é totalmente diferente... Do meu ritmo é, que era no Brasil, de trabalho. Hoje eu sou pai de família. Hoje eu tenho responsabilidades diversas. Hoje eu tenho uma, uma companhia pra tocar. Que quando eu saio, a, a porra desanda toda. É, e porque né? eu, vi,
0: eu vi que você fez um story. Você ficou, você ficou quantos dias no Brasil?
2: Fiquei 22. E tipo. depois,
0: quando você voltou, você ficou amigo. doido, né?
2: Não, era é, meter o dedo de rasgar, porque foi foda. Tá. E por que você chegou? chegou
0: lá no Brasil, ô Joane, você <coughs> Você viu um. Você sei lá, viu uma realidade diferente? Acho que uma. Realidade pessoal sou Uma questão mais pessoal Cara, é porque
2: né? bate saudade
0: uhum.
2: Bate saudade Lembrei eu do eu tempo que a gente que... se amou Agora deu Esse mesmo é outra... Nem bebemos Não tem, tem valor
0: Agora eu, eu não entendo Não sei do eu eu que eu quero voltar atrás. Só pra avisar eu que a live cai eu, O negócio é o seguinte, cara Porque bateu
2: saudade Cara, hum. lá, eu cheguei lá Tá certo que se eu ficar lá um ano vai acabar isso, que é aquele amor de saudade, não uhum. tem? Meus é. amigos, tudo... Esse, esse feeling saiu, é muito bom, né, mano? Culinária, né? Eu vejo as coisas que a gente não perde o, o amor, né? Que é a nossa cidade, as pessoas, o entusiasmo do brasileiro, né? O empreendedorismo do brasileiro, Exato. que é muito uhum. grande. Mas, como eu digo nas minhas redes sociais, porra, quem me dera o brasileiro tivesse ferramentas assim para progredir igual a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem pessoas hoje que com certeza leram a minha matéria lá, que eu estou oito anos aqui, entre trancos e barrancos e conquistando aos poucos um espaço, um lugar ao sol, eles vão falar, porra, eu estou 20 anos aqui ten tentando a mesma coisa e não sai do zero, né? por algum motivo, ou pelo algum... mindset... Está tentando uma coisa errada. Então. O mindset da pessoa... <risos> vou, vou dar um... um, 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 um... Um, vou falar uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais, que eu aprendi com o Laí Ribeiro. Uhum. Né? Conhece o Laí Ribeiro? O uhum. Laí Ribeiro é um palestrante que é especialista em neurolinguística, um médico brasileiro que deu aula na Harvard. Depois você procura os vídeos deles no, no YouTube, são muito bons. Uhum. Principalmente os que falam técnica de vendas e tudo mais. Uhum. Para vocês que são comunicadores, você... Ah, técnica de vendas. Oh, eu sou comunicador, eu faço podcast, não tenho nada a ver, não quero vender nada. Não. Tem muita bom. demais. Né? É muito bom. Todo mundo eu recomendo. Ele falou um negócio... Né?
1: Poder da persuasão.
2: Uhum. Eu estava até vendo o carnal é, entrevistando uma pessoa que é especialista nisso, vindo para cá. Poder uhum. da persuasão. Voltando. Respirando. Negócio seguinte. Né? Eu vi uma palestra dele que mostrou, e identificou uma das mazelas que ele é, 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 atribui a responsabilidade pelo brasileiro está nessa estagnação. Né? Tem esse mindset fracassado. Né? Eu, aí ele chegou e falou, que é, todo mundo aqui é formado, é, é, vamos dizer, tem um grau é, de sim. instrução, aí aham, todo mundo, aham, graduado, pá, não sei o que. aí ele chegou e falou assim, vou fazer um teste com vocês agora. Né? Levanta todo mundo. Aí levantou todo mundo, repitam comigo, sem parar. Né? Ema, 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 Aí todo mundo, ema, 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 Emma Mais uma vez, ema, 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 Aí a galera repetiu, ema, 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 A clara do ovo é? Se chama? Aí todo mundo, gema. Não, a clara do ovo é clara. Uhum. Por quê? Por que, que eu estou falando isso? Por que, que ele usou isso? Porque o brasileiro fica o dia inteiro. Fracasso, é, é, alta do dólar, é zero poder de compra inflação, salário mínimo vergonhoso, corrupção, matança, ineficiência do Estado, é, 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 é sacanagem, é saídinha de, de vagabundo, é, é Richthofen indo para... É... Né? Negão, é imagina um cara ouvindo isso 24 horas, 360 cacetadas de disco por ano, o mesmo EMA, 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 EMA. Quando for perguntar qual é a realidade de um empreendedor, ah, não dá para empreender, cara, porque aqui a Richthoff tem mais direito que eu. Ah, não dá para empreender porque o meu dinheiro aqui não tem valor. Ah, não dá. Você está entendendo? Uhum. É esse o maniceto brasileiro, cara. Infelizmente, Infelizmente, é uma castração diária de, de, do empreendedor, do estudante, do pai de família, do cara que tem alguma perspectiva de melhora, porque ele vive nessa lavagem cerebral diária que o sistema implementou como realidade do brasileiro.
0: Isso é foda. Aí
2: você vem para os Estados Unidos, né? você, por mais que tenha um manicete idiota, porque ah, não tenho, eu tenho um grau, grau de instrução, eu não estudei no Brasil, mas vim para cá é, tentar a vida. Você está no seu dia a dia lidando com o dono de companhia que é visionário.
0: Aprender, você está
2: trabalhando todo dia num ritmo de produção, times money. Né? Ou você está ali é, é, falando, não, cara, se eu levar a sério a minha vida, eu vou ganhar dinheiro. Se eu levar a sério, eu vou ter onde morar do jeito que eu queria. Eu vou ter o um iPhone, eu vou ter não sei o quê, eu vou empreender, eu vou ganhar dinheiro. Não sei a cabeça do cara muda, meu amigo.
0: Demais, realmente. Entendeu?
2: É isso aí que eu atribuo certas coisas, entendeu? Do mindset do brasileiro vivendo uma hipnose de desgraça diária. Entendeu? Uhum. E quando a gente vem aqui e tem outra realidade, a gente acorda desse trans maligno. Porque você pode, pode chegar aqui
0: sem instrução nenhuma. Uhum. Você entrou numa empresa, você vai aprender do zero. Como você, tipo, construir uma casa. Seja qual for o teu trabalho, tu vai, tu vai desenvolver. Tu vai aprender rápido. E só de, pelo comecinho ali, do, do iniciante, ele pode se tornar um gerente. Ele pode abrir sua própria companhia. Isso, Bro, aqui é, isso é que é muito diferença doido. daqui,
1: cara. Aqui Não é nem questão de você se tornar um gerente. Aqui, cada pessoa que chega aqui, ela olha para esse lugar e fala, mano, eu quero abrir meu business. Ele te dá
0: oportunidade. Você é tem um oportunidade. país
1: aonde você chega e além de ter oportunidade, é que nem você tá falando, Jones. Entra alguma coisa dentro de você que te mostra que você consegue alcançar aquelas coisas. Você consegue ser um empreendedor. Mesmo você ser inglês, de repente, você consegue abrir um business nos Estados Unidos e ser bem sucedido e com o seu business. Atender brasileiros e ganhar dinheiro. E atender não só brasileiros, mas americanos também. Uhum. Agora, no Brasil, tudo te barra.
2: Posso dar um exemplo? Tudo. Uma coisa que aconteceu comigo. Manda O que aconteceu comigo hoje, né? Cara, eu recebi. <coughs> Um feedback aí, mais ou menos, desculpa galera da minha voz, é porque eu falo muito, deu para perceber, né e, e, e eu tô com a garganta meio fácil, mas vamos lá. lá, tomara que fica bom aí para vocês ouvirem. O negócio é o seguinte, o feedback que eu recebi, por exemplo, nas redes sociais da publicação hum. de que o cara falando de mim no jornal, que o cara saiu do Brasil... Né? E, e, e conseguiu montar um negócio, tá? um dia após o outro, tendo conquistas e tudo mais. Eu tive dois tipos de feedback. Né? Lógico, como todos os outros: é o positivo é. e o feedback negativo. É um... Quando você analisa os positivos, né? é uma massagem no ego tudo mais, mas você vê aquelas pessoas que estão fazendo um comentário não, de forma não clichê mas sim que realmente te acompanho, viu o seu começo, que você eu sou um cara que, quando eu morava lá na Cracolândia, na merda, eu mostrava. Né? Quando eu não tinha carro, eu mostrava. Quando eu estava passando dificuldade, quando minha, minha esposa estava é, 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 hospitalizada, eu mostrava. E, agora, quando eu estou melhorando de vida, eu mostro. Né? Diferente de dezenas e milhares que chega aqui e já fala que encontrou o pote de ouro.
1: Exato. Tem muita Entendeu? gente que chega aqui e fala que está pegando dinheiro em árvore.
2: Não, que eu tô aqui. É eu sou o, o, o samidana das aplicações financeiras. Eu ganho dinheiro dormindo. Né? Mas aí você vai ver a realidade do cara. Exato. Ele está ele é, tipo um bom vendedor de sonho. Que a gente tem aí centenas e milhares. né? Que Tipo assim, eu conheço hoje blogueira, entre aspas, House Clean que mora num quarto, mas compra carro de 150 mil e vive bem vestida, mas mora num quarto, negão. Por quê? Porque ela vende aquilo muito mais do que uma realidade. Hum. Né? E por que, que eu estou falando isso? Para né, dar o princípio aqui do, 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 do onde a gente quer chegar. Né? E aí, meu amigo, eu tive o feedback hoje de pessoas, por exemplo, que falou: ai, ai, tá se achando. Ah, o pulou do cavalo. Ai, o traidor da pátria. Ai, eu tive um feedback de um cara, o que eu falei, eu printei para deixar salvo uhum. o meu negócio. Eu não sou muito de salvar as coisas, mas eu printei para deixar salvo um cara, filhinho de mamãe, da minha cidade, que a mãe dele já abriu umas, umas seis empresas para ele, e as seis empresas faliram, negão
0: entendeu? Ou seja, calma, não, mas, a, mas isso mãe, lá, lá, banco, no Brasil? lá no Brasil, ah,
2: tá. e aí ele fez um comentário, sabe o que? Que ele fez um comentário nas minhas coisas? Uhum. Nossa senhora, grande coisa, tá, tá, tá com matéria em jornal de esquerda. Esse é o é, 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 o, é o feedback que eu tenho do, dos dos idiotas, negão, uhum. dos haters assim que que tipo não fica feliz e, e, e pode ver o cara é, fazendo caridade não é que ele fala, ai, tá fazendo caridade pra mostrar pros outros.
1: Exato.
2: Eu, eu sei, cara, eu acho que você, o Johnny, e qualquer um que assiste esse podcast, né, tem um mínimo de inteligência, o um mínimo de bom senso. E você sabe quando a pessoa tá fazendo uma entrega de uma cesta básica, filmando, porque ela quer like... Ou ela está filmando para incentivar outras pessoas a fazerem também. O que, que você acha disso? Porque tem muitas Entendeu? pessoas,
0: tem muitas pessoas que ajudam e não mostra, porque não, não, não quer passar essa imagem de querer, você assim, ah tá fazendo isso só para se aparecer. E agora tem aquela pessoa que ajuda, mostra
2: para incentivar que outras pessoas Eu também fazem. Eu creio que tem pessoas, por exemplo, empresários que não mostram, porque fica com medo de aquilo ali virar uma grande bola de neve. Uhum. Ah, ajudou fulano de tal, Mas eu vou lá vai... pedir ajuda, não me ajuda, uhum. aí meio que criou já um hater, uhum. né, ele já vai ter um hater, ah, ele ajudou o fulano de tal, instituição tal, e a minha instituição ele não quis ajudar, entendeu? Então ele é seletivo na ajuda, entendeu? Uhum. E outras pessoas filmam com o intuito de like outras pessoas filmam porque eu tenho um amigo, cara, que ele se converteu lá na minha cidade e que diariamente ele posta dando cesta básica, é, é, conseguindo marmita, várias marmitas para dar para os mendigos. Entendeu? Ele eu acho sensacional. Entendeu? Ele postar por quê? Porque eu, é, 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 eu vejo essa mudança como inspiração para mim. Uhum. É igual ontem eu, 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 eu tive um feedback de um cara que começou a vender pão de queijo porque me seguia. O cara, uhum. ele é a, inspiração, a esposa, né, ele é esposa dele. Ah, o Jones tem 5 mil seguidores. Que referência ele é? Negão, o negócio não é o número de seguidores Entendeu? O negócio é que seu vídeo chegou a uma pessoa Que você pode inspirar aquela pessoa Porra, cara Deu um estalo aqui, eu quero mudar de vida Porra, cara eu, eu, eu quero tentar outra coisa é Realmente, se deu certo pro, pro TK pro, pro Johnny, pro, pro Jones Por que, que não vai dar certo pra mim? Entendeu? É isso que eu penso Acho Aí que o cara me Essa é
1: a ideia, né? A grande essa questão é, é... Não importa para quantas pessoas você está falando. O interessante não é para quantas pessoas estão te ouvindo. E sim, se a pessoa que está te ouvindo está recebendo aquilo que você está falando e está mudando o mindset dela de alguma é o que forma. Eu falo,
2: tem muitas pessoas que agregam aí números exorbitantes que se você trouxer aqui, né? tem que trazer aquele cara que é famoso, aquele é youtuber, ou se não, aquela personalidade, não sei o quê. Quantos que vieram aqui, eu dando um exemplo, não é para me gabar, né? Que trouxeram, tipo assim, vieram aqui e trouxeram alguma coisa que ia agregar para vocês além de, do conteúdo dele próprio. <risos> tipo, uma parceria, um negócio assim. Sabe por quê? Porque uhum. as pessoas estão elas, elas aqui só para o ego. Uhum. Meu amigo, eu fico muito satisfeito de ver vocês com um cara que eu tenho uma admiração enorme, que é o Marão, uhum. que ele chegou num dia e falou, porra, tô indo lá no fulano de tal, e de lá já começou a ser parceiro de vocês. Tem, eu, eu não ganhei nada com isso, negão, financeiramente. Para uns que estão vendo a gente agora, para que, que eu vou levar? Porque eu não vou ganhar nada, se eu posso ganhar, não sei o quê. Eu, eu, eu digo para minha mulher que eu sou um dos caras mais bobos aqui nessa América. Uhum. Porque eu acho que, no mínimo, o eu, 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 eu TK, juro, no último ano, eu devo ter perdido financeiramente mais de 100 mil dólares em dinheiro que eu poderia ter ganho em contrato com outras companhias. Exemplo.
1: Uhum.
2: O Jonathan tem uma companhia de frame. Eu conheço um cara que está precisando de um frame. Eu vou lá e falo, eu vou te indicar o frame. O jeito capitalista dos Estados Unidos faz o quê? Eu vou lá, pego o frame e boto o Johnny para trabalhar para mim. Exato. Claro. Né? Eu não. Eu sou babaca. Né? Eu chego e falo aqui, Johnny, aquele, o TK ele tem uma casa e ele tá precisando de frame. Vai lá, tu cara. Tu o
0: trabalho pro cara, é. né, mano?
2: Entendeu? E, e tem certas vezes que eu não ganho nem tapinha nas costas, negão. <risos> Entendeu? Não falo, tipo, um reconhecimento assim, pô, cara, eu, depois daquela casa eu peguei outra, peguei outra. Eu tenho um cara aí, amigo meu, Entendeu? Que é, começou, é, é, me encontrou na rua, pediu parcerias, né? eu indiquei ele para uma, que indicou para outra e fez tantos negócios aqui, tantos negócios ali, outros negócios ali, capitalizou, capitalizou, capitalizou. Virou nada. Não. Tipo, tipo assim, aí às vezes eu fico pensando, cara, eu fico perguntando para minha esposa, será que eu sou idiota, bobão, não sei o quê? Não, meu amigo. Tem certas coisas que eu, 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 eu não você otário. Aqui, é claro. Eu me sinto lesado. Mas tem certas coisas que o cara de ver você se dando bem também. E quando eu poderia ter me dado bem muito antes e ninguém me ajudou, eu vou fazer diferente, negão. Entendeu? Eu vou fazer diferente. Mas para pessoas assim que você realmente quer fazer business e as pessoas te passam para trás, isso é, é porra, bicho. Você perde a fé. Entendeu? Nas pessoas assim É porque seria,
0: tipo, é um, seria uma corrente, né, cara? Tu tá fazendo um elo, de, um elo de corrente ali pra poder... Cara, todo mundo vai crescer, mas não, sempre aparece aquele pra, pra poder te atrasar, né, mano? Isso que é, que é complicado É isso aí, é
1: isso aí. Jones, Fala. eu tava na live aqui agora no Instagram E o pessoal começou a entrar lá, deixei um pouquinho e chamei o pessoal aqui pro YouTube, né? Porque o uhum. nosso foco é YouTube Bem, vamos lá você falou um pouquinho, você já se estressou. Eu vi que você entrou aí num debate um pouco de youtubers e influencers aqui de Boston. né? Eu tenho amizade com bastante youtuber aqui de Boston, bastante influencer. Tem alguns que eu gosto bastante, que se eu for divulgar o nome de alguns aqui, eu vou esquecer de outros e alguns vão ficar bravo comigo. E que eu vejo que eles criam um conteúdo na intenção de agregar, de ajudar, de passar informações aqui dos Estados Unidos para outras pessoas. Já existem outros que fazem conteúdo que é ilusório, que pregam uma realidade que não existe, né? Que a América é fácil, que você chega aqui, fica ostentando de carro por aí, mas no fim o cara tem um carro financiado e não era aquele carro que ele postou na foto. Fica iludindo as pessoas para ganhar seguidores, ganhar curtida. Então, tem os dois lados da moeda. Tem uma galera legal, certo? Que Tudo Mano, Deu uma galera legal que tá aí Criando conteúdo Você mencionou sobre as, as meninas Das House Clean, por exemplo Na próxima semana vai vir a Suane aqui
2: Cara, eu, sei. eu
1: acho o conteúdo dela sensacional. Mano, divertida, gente boa, você vê que ela é humilde. Eu sigo
2: aquele coisinha. É coisinha? coisinha. É. Ele ia vir aqui, né, Ele cancelar.
1: mora lá em Cape Cod, ele mora pra longe. Perto de Cape. Ele é. ia
0: vir aqui, mas ele teve que cancelar porque tinha um compromisso.
2: Tudo.
1: Então, ou seja, só pra retomar aqui. Eu então, sigo então... ele
2: porque, eu só abre uma aspas aí. É porque ele participou do negócio do Bolsonaro, gente fina, cara. É. Nossa, coisinha top. Ele é top. E é legal quando você conhece conhece essas
1: pessoas Sim. na internet e quando você conhece pessoalmente você vê que as pessoas é aquela pessoa que você viu na internet não é um agora o né? ruim é quando você conhece uma pessoa na internet começa a ver o conteúdo dela e quando você conhece pessoalmente você vê que não é nada daquilo que ela era um, apenas um personagem tentando ganhar um número de seguidores para mais para frente começar a ganhar dinheiro fazendo o que ela faz na internet ou seja um Sim. lobista na internet então existem os dois lados Existem pessoas boas na internet e existem pessoas ruins. Eu vou entrar num assunto aqui, você ficar à vontade, se quiser responder ou não. Mas no primeiro podcast que nós fizemos, você usou uma fala que... Mano, eu recebi muita pergunta depois da, daquele podcast. E a galera me do lembrou meu. aqui... Do no, meu? É, do primeiro podcast que nós fizemos. E a galera lembrou lá no Instagram essa pergunta. Que você falou assim, eu não gosto e não sigo nenhum Youtuber aqui de Boston. Você lembra que você falou isso aí?
2: Uhum, é. Então,
1: essa é uma questão... Hoje, depois daquele podcast, passou alguns meses já que nós fizemos ele. Tem alguém daqui de Boston, tirando coisinha que você falou que já segue, né? O conteúdo Sim, eu... dele é massa. Que você olha e fala, mano, essa pessoa tá criando um conteúdo e tá agregando, tá somando, tá levando uma informação bacana pra galera que tá lá no Brasil. Tem alguém que, Tem que você que segue aqui que, eu... que você pode encher o peito e corte, dar o um nome? Olha o corte.
2: Tirando coisinha. Tirando coisinha. Cara, eu, eu vou te falar, youtubers, você, você se considera um youtuber?
1: Sim. Cara, em certo modo, sim, né?
2: Então, você é um dos caras que eu sigo.
1: Legal, obrigado. Vamos legal. dizer assim,
2: uhum. e eu, eu acho que você é um cara para cima, que tem um projeto muito maneiro, né? que está fazendo, eu admiro isso, vejo que você mostra a sua realidade no seu cotidiano, admiro isso, né? vejo você. Ponto. Para você falar que eu, eu, eu não sigo, continuo não seguindo muitas pessoas. Okay. Entendeu? Que tem essa desenvoltura de assumir que sou for, formador de opinião, ou, ou youtuber, ou como é que ele fala? Blogueiro. Ou influenciador. Né? Influencer, né? Eu continuo sendo um cara bem seletivo para isso. Porque, eu, eu, rapaz, você fala o nome aí de 10. Eu acho que eu vou conhecer um. Eu vou ser bem sincero, de todas a galera. Que você trouxe aqui, o único que eu conheci antes de você trazer foi o Alex. Né? Que é aquele menino que. que, que é, tem aquele bordão pro brasileiro é mais caro. Certo. Né? É, é, é tipo, eu sigo ele, converso com ele às vezes aí no, no WhatsApp e tudo Muito mais. Legal. Entendeu? Mas. Tu conversa né, com o Alex conversa, no WhatsApp? converso, conversa. É, tipo assim, não diariamente, mas a gente já trocou uma ideia e tudo mais por certos assuntos tudo mais. Teve uma vez que teve um. Um sushi na minha casa, eu chamei ele se ele quisesse ir. Mas e ele foi? Não, ele é um cara muito ocupado, né? Aí, ele, esse dia eu acho que ele estava num casamento, vou ser bem justo aqui, eu acho que ele estava num casamento e ele falou, ah, eu não posso ir agora e tudo mais, enfim. Mas é tipo assim, é o tipo do conteúdo que é Tipo, respeito a opinião do cara, mas é um, um conteúdo que eu não. não, 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 não me prende, <risos> entendeu? Eu não gosto
1: Mas isso, não está falando no caso do Alex?
2: Do Alex, por exemplo, que é o único que eu sigo aí Que, que eu me lembro agora de cabeça Tirando você e o Coisinha Gosto, por exemplo, de do, do um cara Que eu hoje considero um, 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 Uma referência no Instagram também Que é o Cleiso, que é um cara que eu vou fazer com certeza Eu, eu, eu posso indicar aqui Dez nomes para você estar é o vendedor aqui? de carro? É é, é, são uhum. pessoas aí que se eu falar. Ele mandou eu, mensagem no Instagram. Eu, eu falei com ele de uhum. vocês. Né? Inclusive, teve um Instagram, um Instagram, não, um podcast que me chamou porque me viu com o um Cleison. Só que os caras são o Inforrível. Então uhum. deve ter o mesmo empecé um em casa, é em eu acho. Eu acho que é. Deve ter o mesmo empecilho que o Coisinha tem de Vindo uhum. Cape uhum. pra cá, tem eu uhum. de Inforrível. Enfim, mas eu vou, vou abrir um, um, uma hora assim que eu tenho que mas, dedicar, sim, porque eu buscar. gosto. Eu, eu gosto de, de, de. Igual você falou, da moral. Uhum. Quem sou eu para dizer que é nossa, uhum. presença, minha, vai fazer toda a diferença. Mas não, porque se o cara te faz o um convite, eu acho que o, a forma de respeito é você dar a moral que o, John, o Johnny falou. Uhum. Mas, enfim, hoje em dia, né, eu não sigo nenhum cara aqui dos Estados Unidos, assim, que, que eu falo assim, porra, esse cara, o conteúdo dele, eu não posso perder. Entendeu? Porra, ele fala as coisas. Do, nossa, é, da comunidade brasileira é, ninguém cara eu, 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 ó, o pessoal vai me achar mó zero é não mas na verdade mas, não, você, negão, tem, você não, tem que acompanhar aquilo que te agrega não, né mano vai, enche os olhos, faz bem para tu tipo certas igual hoje eu vi aquele tretas lá né que eu até tava conversando em off né eu não conhecia esse tretas conheci hoje
0: treta e É,
2: não conhecia Aí, quando eu vi lá que ele posta coisa de vários... Tem vários youtubers lá, cara. YouTube, eu, cara, eu, eu, eu vivo numa bolha, assim, antissocial, eu acho. Por causa que eu não conheço ninguém que tava lá. Não,
0: mas você não conhece, mas às vezes a pessoa te conhece, né, mano? É,
2: eu não conheço ninguém. Mas eu vi que eles estão espizinhando o Alex lá. Porque o Alex é um cara que ele, ele monetiza na polêmica. E monetiza naquele... É negócio de vender as, as diferenças grotescas dos do Estados Unidos com o Brasil. Realmente não existe comparação. E aí o pessoal, mas... aí o pessoal
1: pegou um trecho do podcast que nós fizemos com ele hum. e repostou lá, você viu? E aí pareceu mas é cara. um trecho
2: fora de contexto? Não, não,
1: um trecho mesmo, normal.
2: Normal, mas não teve normal. Uma, um
1: contexto... Teve, eu acho que foi o trecho que ele falou...
2: Que ganha 10 mil por uma postagem, um negócio assim? É, tipo, ele eu não prestei muita atenção. É, fogo, tipo assim, é, é, é. que é fogo, acho que assim.
1: É aquele que é o maior de Boston? É, não, não, esse aí ele falando, acho que foi no History que eu vi lá, uma parada assim, sei lá. Resumindo, mano, não vou entrar nesse debate porque assim. É, porque é, o cara se, nem tá aqui fico, pra, é, pra, é. pra se defender, né? Pra se defender. E eu também não vou ficar mencionando é, o nome dele porque, mano, cada um assiste aquilo que quer.
2: E no seu quadrado.
1: Entendeu? Cada um assiste aquilo que quer se a galera começou é um a assistir conteúdo o conteúdo.
2: Você sabe, sabe que, rapaz, o cara viu que o negócio está agregando, né? Por exemplo, é, é, ah, eu vou dar dinheiro. Negão, se ele está tendo público, é, 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 entendeu? Uhum. E está dando é, é, retorno para ele, rapaz, não, enquanto existe eu, cavalo, eu, São Jorge não dá é, para. É, é, eu sei. acho o seguinte, o cara está monetizando com isso, bom para ele, é melhor, com certeza, do que ficar levantando chitroca todo dia Cara, que só que assim, falar. não, não,
1: eu vou discordar de você Entendeu? eu vou discordar de você nesse sentido por quê? Não, essa questão eu vou discordar eu não tô falando do Alex, tá? Uhum. eu tô falando de modo geral aí de, de, de pessoas que criam conteúdo e existe a diferença do influencer aqui dos Estados Unidos um brasileiro que veio para os Estados Unidos, está criando conteúdo e esse conteúdo está sendo passado para as pessoas que estão no Brasil que querem vir para cá. Ah, Vamos pontuar aí. Uma coisa é você criar um conteúdo de humor e que vende. Então, você está gerando um conteúdo de humor, tirando onda, fazendo sua parada. A outra coisa é você estar tá criando um conteúdo como se fosse um conteúdo da vida real aqui dos Estados Unidos. Não estou mencionando o nome de ninguém... não tô querendo dizer que é ninguém... Quem? Que já passou por aqui... Tenho amizade com todo mundo que já veio aqui no podcast... Graças a Deus eu posso mandar mensagem... A galera me responde... Me responde. A bandeira que tá assinada ali não tem ninguém que eu não fale... Uhum. Todos são meus amigos, graças a Deus... E a galera sabe muito bem... A responsabilidade que eles têm no ombro... O cara que ele é influencer... Aqui nos Estados Unidos que ele cria conteúdo aqui, e o conteúdo dele, quem está consumindo é um brasileiro lá que está no Brasil, desesperado, ferrado, desesperado, desesperado o país, querendo sair é fora, de lá né? e vir para cá, essa galera que está criando conteúdo aqui, ela tem que entender que ela tem uma responsabilidade de criar um conteúdo verídico, verdade. Não ficar criando é. histórias na internet sobre os Estados Unidos, falando que a vida aqui é fácil, falando que as coisas aqui é só chegar e pegar dinheiro na árvore, porque não é.
2: Mas, negão, eu, é, tá melhor aí? Ah, o vende, tá vende, mas se tiver... Falando retorno ruim.
1: Tá falando? É,
2: é, o... o Rosemary é, Melhorou? Será que é porque eu tava falando É porque falando você tava melhor, meio longe, tava meio é parte, e agora melhor? Não, porque eu ah, tava
1: meio longe Você estava meio longe, tem que ficar assim, ó Ah, tem que ficar perto? É, ah, então eu acho que assim, só pra me encerrar Essa minha fala que já ficou muito longa, né não Se o conteúdo vende Na internet ou não, whatever A grande questão é Aquele conteúdo ele está servindo para a pessoa e está sendo verdade aquilo que está sendo passado? Se você é um influenciador daqui dos Estados Unidos você quer falar sobre o preço de aluguel, e o aluguel aqui em Boston, o preço de um quarto é de 700 a 850 dólares, não adianta você criar um conteúdo falando que o preço é 500. Você está iludindo a pessoa que está no Brasil. Se você tem um carro aqui, no, eu tenho um Sonata, que está com cento e poucas mil milhas, Aí eu vou lá e alugo um carro num aplicativo, alugo uma Porsche, por exemplo, e vou lá e crio um conteúdo e dou a entender que aquela Porsche é minha e eu tô errado também.
2: Negão, mas você ah. tem que parar de blindar adulto. Como o assim? Tá, ué, é. o cara tá vendo conteúdo, ele não é nenhum pateta. Não, sim, mas eu tô entendeu? dando mesmo no ponto. Mas sabe, tem, tem conteúdo ele, que a pessoa põe é, a mão ele, na, irmão, na irmão, cara, pelo não adianta. De Deus, de Deus, é. Então bota a mão na cara, não é só pra conteúdo, é. é pra tudo na vida. Entendeu? Se o cara não tá sabendo distinguir que o cara tá é um sensacionalista e tá o monetizando O Jones, 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 não, o Jones, ca o
1: não. O cara vamos tá... No... Mano, você pega um cara que tá lá... Pessoas. Não, eu tenho que dar tem assim... Tem que
2: ter responsabilidade. A pessoa é que tá ali atribuindo atenção, entendeu? É, é, tem que chegar e ver o que é melhor pra ela. Igual, por exemplo, eu fico vendo, por exemplo, o Felipe Neto, que é o grande assunto do Brasil. É né? um cara que, nossa, é um mega empresário aí do, do youtuber, e não sei o quê. O Whindersson Nunes. São pessoas assim, cara, que não, se depender de mim para ganhar dinheiro, não vão ganhar um real, um dólar. Bro, mas a gente tá é. falando é, mas assuntos diferentes, gente... não, não, cara, é, é, é tipo assim: é, então, é, o que eu entendi do que você falou é que, tipo assim, existe pessoas que, entre aspas, enganam com certas coisas que falam aqui, por exemplo, valor de aluguel. Negão, uma coisa que eu aprendi, eu me considero um vendedor nato, né? por causa que eu ganhei muito é, tipo assim, reconhecimento quando eu trabalhava de vendas, em uhum. diploma e tudo mais. E uma das coisas que eu aprendi nos cursos que eu fiz foi que existe um jeito de você vender esse hashi, né? e existe, melhor dizendo, existe vários jeitos de você vender esse hachi. Né? O valor dele é um dólar. Tem um cara que vai falar pra você de uma forma que vai parecer que esse hashi, um dólar desse hachi é um absurdo. Uhum. entendeu? E tem um cara que vai falar que um dólar desse raxi, por mais que seja convertido de um para cinco, vale a pena você comprar. Vale a pena. Então é isso que é a jogada desses youtubers. entendeu? O cara anda de carro usado de cinco mil dólares. Aí aluga uma Porsche. Por quê? Porque ele sabe que tem público que vai chegar e esquecer o bom senso, esquecer não sei o quê e vai idolatrar aquele cara por ele ter sido um cara que eles esquecem até que o cara alugou a Porsche, entendeu? Uhum. Nossa, o cara é foda, alugou uma Porsche. Uhum. Oh, quem não pode alugar uma Porsche aqui? Entendeu? É, é isso. Mas, essa mas questão, é essa questão, nem todo é. mundo... Mas vende, ó,
1: você não entendeu. Mas nem, vende, presta atenção.
2: Nem se todo o cara está mundo... ganhando e fazendo um business disso a gente só tem que falar, cara, é o meu dever é usar o meu espaço e falar, cara, não acredito em tudo que se fala, porque não é bem assim, entendeu? Não é bem assim, não é tão fácil assim, né? Não é, tipo, tem pessoas que chegaram aqui, por exemplo, né, pela porta da frente, já chegaram aqui, eu tenho vários amigos legalizados, ou vieram com família, tem estrutura de morar na casa do papai e pode ficar bundiando o dia inteiro na rua, gravando vídeo. Entendeu? É. Que há que, Se tudo der errado, né, ainda dá certo, vamos dizer assim. Corre para o braço do, dos apoiadores. E tem cara que chegou igual eu e você que, se a gente der vacilo... Negão, todo mundo me pergunta, por que, que você não aproveitou a onda de repercussão que seus vídeos estavam dando? É, monetizou a vida do Bolsonaro, não monetizou que não virou um youtuber, começou a ganhar dinheiro, é, né? Igual o Diego Rox agora, que é um cara que eu fiz amizade, está lançando um curso. E a ensinar os outros a fazer. Ele é foda na edição. Ah, entendeu? Ele é um cara muito top que ele trabalhava na construção aqui. Começou a fazer vídeo e largou a venda de construção, negão. Né, ele mora
0: na Itália, né? E ganha
2: né? dinheiro. Não. Eu conheci o Diego... É não, Diego, tá tá na Itália, Itália. Tá na, Itália, Itália. Né? Tá na Itália. Tá agora. na Itália. Entendeu? Ele foi pro Brasil, se lascou no Brasil. Tipo assim, quis viver uma vida de youtuber e viu que não valia a pena, que não tinha estrutura que o, o estrangeiro uhum. oferecia. E aí ele, ele falou pra mim que ele tava pagando de colégio pro filho dele 2.500 reais. Ele
0: tem um filho autista, é, também,
2: autista né? É, autista. Entendeu? Aí ele comprou Camaro carro e não sei o quê, porque uh, 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 né, isso vende, cara. E, e, e o cara tinha 500 mil só porque de um Camaro passou a ter 700. Você tá entendendo? Vende. A
0: imagem vende, né?
2: Vende, negão. E, esses dias eu tava vendo entrevista daquele daquele cara que era o ex da tal da Virgínia. Como é que é o nome daquele cara? YouTube um youtuber mega famoso no Brasil. Ex da Virgínia? É, Não, Virginia. O, da, o marido da
0: Virgínia é o Zé Felipe. Não, o
2: anterior, o que lançou a Virgínia.
0: Ah, eu não sei, mano. É um
2: youtuber... Nível Felipe Neto, ele tem 30 milhões de seguidores, ele tem agência. Eu tava vendo a entrevista dele aí que você começa a entender, cara, a cabeça desses youtubers, entendeu? Que o cara muitas das vezes paga paixão na, na rede social porque isso vem de não, mas eu, mas eu falo para você, Luisa Sonza tá aí para por, por, por mais que o Felipe, não,
0: por, o por mais que Felipe Neto tenha que o pessoal fala muito dele, mas o cara é gênio, bicho. Ele, ele, é bom, ele revolucionou a internet.
2: Entendeu? Ele sabe ver os algoritmos né? ele não, é, é que foda. é o mercado financeiro é. Você sabe que mercado uhum. financeiro O cara que entende eu, eu tenho um amigo que ele não é famoso Nem nada, mas o cara era do Batidão, igual nós uhum. Entendeu? Cara, ele fez um curso de mercado Financeiro, ele é inteligente O cara não Ele, ele viaja agora para onde ele quiser A hora que ele quiser, só com, trabalhando Duas, três horas por dia é agora, essa você... é a realidade dele, Não,
0: cara. Mano. O mundo digital Entendeu? agora, você tem tudo na palma da sua mão, meu amigo. Então, aquele que usa usar o seu conhecimento é. pra saber mexer com essa ferramenta, velho,
1: acabou. Só que cara olha, tem mesmo. uma fala aqui, ó, do Família Santos. Papai Santos, abração, hein? Papai Santos esteve aqui conosco, hein, Foi, Foi mesmo. top demais o podcast com ele. Ó, ele mandou uma coisa aqui que eu acho bem legal. O Papai Santos, ele também é youtuber, ele também é empresário, então ele consegue trabalhar e criar o conteúdo dele. Eu assisti ele no Brasil e também assisto ele aqui, muitas coisas. Inclusive, quando eu comecei, a, eu abri um business aqui um tempo atrás, que era de construção, mas eu colocava piso, fazia banheiro, papapá, e eu peguei, peguei muita dica com ele. Ele deu um comentário sobre essa nossa fala aí, que é assim, ó, na verdade, muitos que estão no Brasil não entendem, não sabem como funciona aqui e buscam nesses influencers essas informações de migrar. E muitos às vezes ficam iludidos achando ser fácil. É, e a gente acabou aham, de falar. Aham. Tipo assim, existe a galera que cria um conteúdo, tipo Papai Santos, sabe? Tipo bom, uma bom, galera Depois você
2: passa o Instagram dele. É então, top demais. Galera, me desculpe essa galera. Eu, eu, é porque eu não, não. Eu sou meio. Por isso que eu acho que eu não dei certo, vamos dizer assim. Porque eu. eu depois que eu fui pai, eu falei, oh, minha, minha mulher odeia que eu vim em podcast. <risos> acabar com ela, agora. ela ela odeia que eu venha em podcast Ela odeia que eu faço live Vai dormir no sofá hein? Entendeu? Essas coisas Odeia o negócio de política Só que é o que eu falei, cara Sabe por que, que o pão de queijo vendeu na Pindaíba? Porque eu fazia esse tipo de coisa É Entendeu? Por que eu ganhei Uma certa notoriedade e a galera bota fé? Porque eu fiz esse tipo de coisa Não leva a sério, igual Admiro, então, se esse rapaz que você falou aí agora Ele trabalha ainda cria conteúdo Rapaz, ele e o conteúdo dele
1: E o conteúdo dele é voltado aos trabalho trabalhos é, eu... E sabe qual que é o job dele aqui? O hum. business dele? Cortar árvore Cara, que e é uma sensacional. Muito massa. É uhum. sensacional. O podcast é, dele dinheiro, foi incrível. Investiu, ele muito, assim. investiu grana Ô, também. Ele teve que investir 100 mil dólares em dois meses para comprar o triturador e o caminhão para carregar o triturador, porque ele entrou de cabeça no business. E ele entrou quando a pandemia chegou, então ele foi meio que forçado a se reinventar. E essa foi uma das áreas que ele se reinventou e deu certo. Hum. E o business dele é gigante. Hoje ele dá trabalho para muita gente. Aí foi muito top podcast com ele. Papai Santos. Abraço do Johnny dos Bravos, do, do, do Gordinho de carro aqui. Manda um abraço, Papai Santos, aí, galera. Tô
0: machigando.
1: <risos> Resumindo, o Jones. Mano, tem muita galera boa aqui nos Estados Unidos que cria um conteúdo bom, tá ligado? Papai Santos. Tem, ó, não posso esquecer de amigos pessoais meu. Rony Zeri, Geraldo Afonso, Suane. Suane top demais. Vai vir aqui, já falei dela. Mano, assiste a Suane, você vai gostar. House Clean, você a, House Clean, O conteúdo dela é bem legal, bem divertido. Sabe aquela pessoa que você assiste e você fala, cara, animou meu dia? Uhum. Tem esse tipo de pessoa, tá ligado? Ei, eu, eu, eu gosto. É muito massa. Que passa
2: numa, tipo, numa comédia, uh, uma visão empreendedora.
1: E e,
0: Exato. E, a, simplici... Essa é ela. e a simplicidade dela também, cara conversar de que ela interage com o público. Não, e ela foi de sensacional nas
1: mensagens. Na hora que eu entrei em contato com ela, me tratou super bem, queridíssima. Agora já tem pessoas que não tem um conteúdo né? legal, Mano. já se acha muito. Mas é os dois lados da moeda. Graças a Deus aqui tem nós recebemos que gosta muita gente desse, boa. Dessa
2: marra, ah, eu, eu tenho um valor. Entendeu?
1: Essa é ideia. Resumindo, galera,
2: eu, eu sou da época de, de Luiz Miranda, de. Me too. De, Nossa, eu Como com, é que é o nome? Comprei muito, viu? É eu, aquele eu tô, eu tô malandragem, malandragem aqui. desses caras. que também. rapaz, eu falava assim: como tem gente idiota que cai no, na lábia desses caras.
1: Não, mas é, é tipo, assim: você tem. O que tu acha, gente tu acha não... do malandragem na sua época ali? O que, que oh, você achava um dele?
2: Palhaço. Um palhaço, inclusive. Mas ele um palhaço
1: foi de ser legal um palhaço ou
0: palhaço ou um não contra? ser um palhaço. Mas você já tava o aqui? Palhaço. Você já tava aqui?
2: Hã? Você
0: já tava aqui já nos Estados Unidos quando você viu ele? Já, há muito tempo. Mas eu tava no Brasil. Mas quem tá no Brasil compra. Assim,
2: negão, eu, eu, eu não vou falar os caciques, os índios também, né? Mas os caras chegavam até mim pra eu fazer vídeo denunciando o cara. Eu falei, rapaz, eu vou fazer vídeo denunciando o cara. Eu sou da polícia agora? é né? pessoas que me ligavam para denunciar a coisa, me botar de bode expiatório da parada, eu não concordava, não concordava. Já fiz vídeo falando, cara, tem um cara, não falava o nome, que está dando golpe aqui, vendendo carteira falsificada de Uber, está é, dando festa clandestina, com menor de idade, e que não sei o quê, botando 30 caras dentro de uma casa... Negão, isso, é, isso não é invenção da minha cabeça. Eu, sim, eu vi Eu entendo, mas, eu, esses agora, olhos. mas
0: agora veja: quem tá lá no Brasil, como eu tava lá no Brasil, eu comprava todas essas ideias, cara. Eu acompanhava o cara. Entendeu? Quando eu cheguei aqui.
2: Não, então. Quando, o eu, cheguei vai... aqui, quando eu cheguei Caraca. aqui, foi,
0: foi que, eu, que eu fui ver as coisas, entendeu? Entender como funciona todo esse processo. Mas quando eu tava no Brasil, meu amigo, era todo dia no YouTube vendo hum. ele.
2: Negão, eu participava de um grupo. De, que tinha, tipo, acho que uns 15 youtubers, todos eles, mas com tanta prova, tanta prova, tanta prova contra o tal do Luiz Miranda, desmascarando ele todo dia, que, inclusive, o Cabrini colocou eles lá como formação de quadrilha. E eu conheci os caras, negão, não tem nada de formação de quadrilha. É porque o cara hoje é um parlamentar, pra você ver ele o tem nível... Um privilegiado. Meu Deus do céu, cara, o nível do brasileiro. Elegeram o Luiz Miranda, né, Luiz Miranda, Pior. um cara que fez o que fez aqui nos Estados Unidos, o pessoal denunciava, só que tem, oh, 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 Johnny muitas das vezes, um cara faz uma denúncia e não é levada a sério, sabe por quê? Por causa que falam, ah, ele quer crescer nas costas, pegar carona. Entendeu? Teve um cara na Flórida o tal de, de Gustavo, eu acho que é Foro Essay no canal dele. O, o cara é inteligentíssimo, jornalista, né? Rapaz, ele, ele faz dossiê. Sabe o que é dossiê? Uhum. Ele faz um levantamento da vida dos caras, entendeu? E desmascara os caras de tal forma assim que você assiste o dossiê do cara de uma hora e você fala: puta merda, negão. De onde esse cara conseguiu essas informações? O cara é. Macaco velho dos Estados Unidos, uhum. americano já, vamos dizer assim, né? E ele tem as ferramentas. Aí, o Marcos Bonfim, que teve uma treta aí comigo de sair no jornal, ah, que o jornal vê? que, entre aspas, na época, me, me deu espaço, me apadrinhou, né? Que foi o Brazilian Times, né, ficou do lado dele e me botou meu nome na boca do sapo. Mas e por nunca que? me deram direito de resposta. Porque ele sabe que eu ia botar o pau para torar, né, negão? Eu, literalmente, né, eles deram espaço pro cara que realmente, esse cara, quis pegar carona comigo. Entendeu? Ele, ele fazia vídeo acusando minha esposa, me acusando, falando que eu cometi crime federal, que minha esposa vendia casamento, que não sei o quê. Meu irmão, coisas do arco da velha. Então tem tudo que você imaginar no YouTube, Negão tudo Entendi. que imaginar. E hoje o que tem de oportunista, seja dessa mídia aqui, local, seja de bazar, seja de, de, de youtuber, seja de whatever o que for, tem muita gente, porque tem público. Negão, bota uma coisa na sua cabeça. Só tem Lula, porque tem cara que vota no Lula. Uhum. Só tem Bolsonaro, porque tem cara que vota no Bolsonaro. Só tem Felipe Neto, porque tem gente que assiste Felipe Neto. Com certeza. Só, é. Entendeu? E assim sucessivamente, negão sucessivamente na verdade, pra tudo tem, tem na vida tem tudo, público tem público e os caras estão ganhando com isso e para voltar lá no negócio do malandragem e do Luiz Miranda para encerrar negão na época a gente mostrava as coisas para todo mundo de forma escancarada escancarada é tipo assim juntava o Lé com crédito você lembra da, da época de colégio que tinha, de um lado, os negócios, você tinha que ligar, assim, as coisas que, que parecia ou que fazia sentido. Uhum. A gente faz isso, cara, dos fatos das coisas. Se tem, de um lado, um fato, e do outro lado, a pessoa, se você olha os fatos que te ligam a pessoa, o que está que dizendo que é mentira para você? O caso do cara ter poucos seguidores? E, ah, quem é esse cara? Tem pouco seguidor Não vou dar moral. Quem é esse cara do, do fórum sei lá? Eu nem conheço ele, vou dar moral Que ele tem um dossiê aqui Explicando, citando fonte Vida do cara Onde, onde o cara fraudou uma prova Onde o cara passou a perna Num, numa, num trambique de carro usado Onde ele é, é, igual O Johnny falou, alugou um carro Para dizer que era dele Para conseguir pessoas de investir no negócio dele uhum. Você está é isso aí Você então, então, re... né, é os da Ferrari dele Pessoal, se liga De uma vez por todas Entendeu? O ditado que mamãe sempre falava, enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. E eu comprei muita briga no, no, na internet por causa que eu sou estourado e quando o cara, tipo assim, <coughs> falava uma coisa de mim que igual eu vi alguns comentários que depois você até excluiu de hater da minha primeira live, eu, eu, eu conheço todos. Eram pessoas que participavam de grupo de fã clube meu. Uhum. E eu, tipo assim, descobri a índole da pessoa. Sabe o que, que eu fiz? Expulsei do grupo. E aí, o que, que naturalmente vira? Tipo um Lúcifer. Uhum. Caiu do céu, fez o quê? Ele, ele continuou pregando o evangelho. De maneira alguma, Ah, é a mesma coisa, a né? Acontece isso aí. O hater nada mais é que isso aí. Ou um cara que não conseguiu o seu engajamento, ou o um cara que não sei o quê. Ou um cara que realmente está apontando certas coisas que fazem sentido, que estão querendo abrir seu olho, e cabe você, com o mínimo de inteligência e bom senso, saber o que, que é, é o melhor para você.
1: É Exato. É o, a gente entrando nessa questão do youtuber, a gente não pode esquecer de um youtuber... Que está todo podcast assistindo a gente e hoje ele tá aqui também, Vira. Roger Vieira. O Roger Vieira. Roger Vieira, esse também. O Roger é lá da Califórnia?
2: Califórnia. Porra, lógico. Roger. Conheço o Roger. O Roger. Aí, tá aí
1: um
0: que você conhece, Conheço pô. o Roger. É, Mano, não, o Roger conteúdo
1: é bom, menino bom, do coração Eu... bom, fala a um, verdade na o, internet. Um aí A gente tá marcando uma agora, live é, no fez... meu Instagram é. agora esse mês. E depois da live a gente tá combinando Pra ele vir aqui em Boston pra gente Roger, fazer um podcast Conheci o Roger no Clubhouse É, ele é incrível é, Roger nossa, mas... Ó, Roger, Paulo Sérgio Mano, Paulo Sérgio lá da Flórida Ele se tornou um jornalista lá da Flórida Brasileiro, Paulo tá ligado? Mano, muito top que Conteúdo diz, dele você é. tá que... ah, É um cara que muito bom pra você seguir Paulo Sérgio é, ele... ele tem, ele tem uma, uma Um banco de televisão lá, um jornal brasileiro Lá na Flórida Ele é
2: imparcial Cara, ele ah, eu... é muito bom.
1: Ele é muito bom. Ele não, é igual ao não, 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 aqui, não, não. Ele não, ele, ele é faz ele bom.
0: ele passa umas informações bem boas. Ele é muito Questão bom. de imigração, notícia ah, ele
1: bom. essa questão imigratória que estava acontecendo, reforma na imigração, reforma não sei do que, tal, tal, tal. Ele está cobrindo tudo, sabe? É um cara. Top de linha para você seguir. Eu recomendo Paulo Sérgio, recomendo o Roger Vieira, recomendo a Dani, a Dani Moreninha, sensacional é, também. É incrível, conteúdo um conteúdo muito bom. Muito massa. Não
2: deixa passar nada no chat. Quem que tá falando? Oh, oh, Paulo Sérgio não, é esquerdice. Eu perguntei, eu perguntei, porque o negócio é o seguinte, Negão. Eu, eu uma vez, como eu disse anteriormente, eu tive uns entreveiros com as mídias locais aqui. As mídias... Vulgo tradicionais, né? Conhecidos em jornais e tudo mais. Que uma, um dos jornais, na época que o Bolsonaro estava aqui, o dono do jornal confeccionou várias camisas e vendia as camisas do Bolsonaro. Entrava no evento, ia na, no, nas reuniões, ele abria porta-mala lá e vendia as camisas. Monetizou quando o Bolsonaro foi eleito, negão. Ele ficava naquela corda, cabo de guerra. Dava, dava views falar bem do Bolsonaro, ele fazia uma matéria falando bem. Dava uma, um views falando mal do Bolsonaro, aí dava falando mal do Bolsonaro. E aí eu tive uma treta na internet com uma, com uma menina que nem relevância, assim entre aspas, no mundo digital, assim, não era influência nem nada, mas ele pensou essa, essa parada e quis destruir minha reputação entendeu porque, uhum. só porque eu falei que eu não apoiava os democratas né aqui é, o, o a esquerda americana porque eles tinham cartilha pro aborto né coisas que eu não concordava e uma mulher que era mãe de cinco filhos né defendendo aborto eu achei é, estranho, é estranho aqui, né? eu, eu não tenho aquela carinha daquele moreninho assim dos memes. Né, que você, uh, uh, estranho, né? A mulher tem cinco filhos e defende aborto. Será que ela se arrependeu de não ter abortado? Né? E aí eu questionei ela, por conhecer ela, e ela viu, ela teve assessoria desse jornal e eles fizeram matéria de capa metendo pau em mim. Entendeu? Pergunta se me deu direito de resposta. Nunca. Nunca todos Eu não conheço um jornal aqui de New England brasileiro né, desses tradicionais que, que são imparciais. Todos eles são é, com via é, é, política tendenciosa para acabar com a cabeça do, do, do imigrante.
1: Oh, eu vou fazer um convite é, é ao vivo. Eu vou fazer um convite aqui. Jones, Dani, Dani é lá do Brazilian Times. Dani... Dani e Jacaré Banguela, se você estiver na live aí, já quero, você vai saber, Jacaré Banguela e Dani lá do Brazilian Times, o Johnny está reclamando aqui que teve um jornal do Brazilian Times um tempo atrás que postou uma matéria sobre ele e que vocês não deram direito de resposta para ele, ele está aqui no nosso podcast hoje, gente boa no mundo, meio explosivão, Convida ele para ir lá no podcast do Brazilian Times, hum. não tem problema nenhum de falar isso, para ele bater um papo com vocês e aí vocês resolverem essa situação, porque tá um relacionamento que não acabou ainda, sabe aquele relacionamento <risos> que terminou por mensagem? Tá mais ou menos assim e ele tá ressentido com vocês.
2: É não, não tô ressentido, eu só tipo assim, eles não vão dar um tiro no pé. Por que você acha? Por que não? Porque eu vou falar a verdade.
1: Cara, mas, ah, mas, é, mas é um mas, podcast, não né? Não é a minha verdade, Ei, né? Mas é um podcast, pai. É, não é a minha pai.
2: verdade, entendeu? Se eles falarem... Rapaz, eu sou da época do Brazilian Times, que a gente botava aqui, passava adesivo assim no, no microfone, pro microfone ficar no lugar, porque não tinha dinheiro pra comprar um pedestal. Porra, bicho. É, né? Tinha programa de rádio que dava três pessoas. Eu fui o primeiro a ter live. Lembra que a live era liberada no Facebook? Sim, uhum. Eu fui o primeiro dessa galera aqui até a live liberada, porque, né, na época eu já tinha 100 mil seguidores. Tá, mas não eu não segundo. entendi. Por que é. você Aí acha que eles eu... não vão te é. chamar? Não vão me chamar, né? Por não? que não? Porque eles queriam fazer um contrato pra eu assinar antes de dar entrevista.
1: Como assim? Mas é porque...
2: ah? A diretriz do assunto.
0: Ou seja, coisa que... O assunto pra tipo, você seguir. Eles não, queriam meu, pautar
2: meu, o assunto? Meu. Pautar né? o assunto. E, e tipo, eu, eu falando, tipo assim, é, assinando embaixo, que se eu falasse... É questionar se, por exemplo, na época era o, o entrevistador, é aquele. Caraca, esqueci que se veste mulher. O, o que tem hora que imita o da Atena, e tem hora que imita a mulher, e tem hora que. É, o... Caraca, esqueci. Mas era programa. na rádio, no não, caso. Não, na, na, uhum. no, no programa da, do Brasil Times, okay. na live do Brasilian Times. Uh, nada
1: do meu tempo. não. Porra, esqueci, se, do meu tempo sei também. Ele que
2: entrevist... Não, tem pouco tempo. Ele que entrevistou o, o, o guardinha de shopping, o, o, o Marcos. Marcos Careca. Tá,
1: não precisa cara, falar. Ah, tá, ah, ele,
2: ah. ele que me entrevistou, ele entrevistou, aí ele queria, tipo, meio que confrontar, fazer uma live falando da matéria que eles publicaram, que eu era um criminoso, que eu comprei casamento, que não sei o quê, que eu ameacei um cidadão americano, e não sei o quê. Fizeram aquele estardalhaço nesse. Né? Isso aí
1: foi uma matéria que foi saiu. Foi uma
2: matéria. Ah. E o cara fazia vídeos me escaldando. No, no, no canal dele, que, tipo assim, os vídeos dele dava 400 pessoas, tipo, 400 visualizações. Uhum. E os meus vídeos davam 3.500, 4.000. Ele viu que estava dando bom, né porque a galera compartilhava em bazar, em grupo de WhatsApp. Ele continuou batendo. E aí o Brazilian Times, mais que depressa, o que, que fez? Marcou uma entrevista com ele, chamando o cara de xerife. Ai, é o chefe de polícia. Ai, não sei o quê. Só que por que, que eles não iam me chamar, Negão? Hum. Por causa que eu ia dar com a língua nos dentes do que realmente aconteceu. E, e, e foi um... Eu assisti a live, eles me bloquearam. Eu não podia comentar na live. Eles não me deram direito de resposta, Negão. E aí, ó, a gente quer... Aí o, 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 eu esqueci... Cara, eu tô ruim da cabeça. Eu esqueci o nome do seu... Do, do
1: filho não, mas do não fala disco. não para não ah, dar problema para nós.
2: Não, beleza. Aí ele me ligou, Júnior, o Júnior lá, sei lá. Aí ele, ele mandou um WhatsApp para mim, ó a gente quer te dar o direito de resposta, mas você tem que assinar um termo. Aí eu... Assinar um termo para eu ter o meu direito de resposta? Negão, se você quiser, você deixa eu ir aí e falar o que eu penso. Entendeu? Do, a minha versão da história. Vocês querem, tipo assim... É, é pautar o que eu vou falar e, tipo assim, dando margem para sofrer um processo nos Estados Unidos, por calúnia, por difamação, por causa que, supostamente, eu vou expor certas coisas que vocês não querem ou que o cara lá não quer, não deixaram eu falar, negão. Eu falei, se for para assinar termo, eu não vou falar. E sabe o que eles fizeram? Fizeram a live com o cara que me acusava e não fizeram a live comigo, negão. e mandaram no capa de jornal falando mal de mim. Você acha que isso é, é é uma pessoa imparcial, uma mídia séria e não sei. não é meu amigo, não é cara, não é e eu ah não é ressentimento, não é ressentimento negão. Eu tenho fatos que me é, é fundamentam meus argumentos aqui agora nessa live, né nesse podcast. Quero ver eles contestar o que eu estou falando aqui e falar que é mentira, né que eu tenho eu, no dia negão eu fui para casa do Marquinho, o marido da Talita Mostrei pra ele e pra mais uns três amigos. Tatiano Dessa, sabe dessa história, que é um cara aí conhecido também, na, né, que mexe com esses escândalos da comunidade. Eu mostrei todas as mensagens.
0: Mas se hoje o, Brasil, se hoje o Brazilian Times chamar você pra, pra tirar Cadê? essa. agora? Se eles chamarem você, você iria? Vamos lá. Iria numa boa.
2: Vamos lá, mas sem, sem negócio de pautar o que eu vou falar. Então e tá aí, não ó. Chamar.
1: Banguela, Dani, tá aí um bom podcast pra vocês, tenho certeza que vai dar muito bom. Tá aqui Johnny Sattler aberto pra conversar com vocês e é isso aí, o negócio é se dar bem, né? Claro, aí, então... vamos que vamos. Ó, o Roger, o Roger tá na live aí, mandou muita coisa. Você mandou algumas coisas aqui, se você quiser que a gente lê aqui, manda um joinha pra mim saber que você quer que a gente lê, porque eu não... Não quero ler nada que eu não posso aqui. E, Roger, grande abraço. Você sabe que você é parceiro e eu amo você demais. Hum. Ô, Johnny, seguinte, meu mano. Tem algum assunto aí que você quer falar? Tem algum recadinho do coração que você quer mandar? Quanto tempo de, de, de podcast aí, gata?
2: Eu tô olhando aqui, uhum. bicho. Tô com a vontade de comer esse trem aqui. Vocês ficam comendo. Que negócio. Não,
0: come, vai come. Falar, né? come. Vai comer tem, aí, gente. Tem, já, tem algum... Contra já de já passou de
1: duas horas de live já, então, cara. Vamos embora. aí, não entendi. Duas é, horas e vinte de podcast já. Que isso, hein, velho? É tô velho. Tô calou. Mas hein. também, você suou só falando, ficando bravo, isso você é bravo demais, velho. Não, bravo não, bicho. É meu jeito. Não, não, ele é muito bravo, velho. É Jorge, é, ele é... Ele
0: é bem... Tu é bem, como fala? Explosivo, mano.
2: Uma coisa pra fechar a live que eu gostaria de falar é a questão da nova revolução. Teve a revolução industrial, teve a revolução... Agora, a revolução da mão de obra americana. Como assim? Você tinha que fazer uma live aí, trazendo uns empresários aí de renome aí para falar o que, que eles estão achando da revolução da mão de obra agora americana. Ah, mas que como que assim? O que, que, que se, se trata? Ué, Negão, do, do momento que a gente tá vivendo. Entendeu? Aborda isso, por exemplo, com a menina House Clean, que com certeza ela tem funcionário. tá, faltando, revolução tá, tipo assim, a mão de a obra, revolução obra americana? Como assim? Tá faltando, negão, tá
0: faltando mão de obra? Negão,
2: além de estar faltando mão de obra muita gente não quer mais trabalhar, mas quer ganhar dinheiro. Está então.
0: tá exigindo o que quer ganhar?
2: Negão tá botando literalmente os donos de companhia na parede, fazendo ameaça e tudo mais. E é uns caras que estão tá chegando agora, negão recebeu uma mensagem.
1: O Jones, o Jones é ele legal. fala 10 palavras, 11 é como fala é, <risos> é motivo para treta do lado do, do Instagram.
2: Recebeu uma mensagem de um cara que veio trabalhar comigo.
1: Treta é aí? Se arrumou um muito cara, conteúdo hoje, professor. O um cara
2: chegou dos eu não vou lógico falar o cara, não quero expor o cara, mas é tipo assim é um negócio legal de eu falar aqui porque tipo assim o cara, eu não sei qual é o pensamento da galera que vem morar nos Estados Unidos hoje, cara. Eu acho que a galera tipo assim tem uma vida que tá meio dando ruim no Brasil e acha que isso aqui é um resort, né? Que aqui ele vai encontrar a sanidade mental, a paz interior, entendeu? O tantra, <risos> né? Porra, aqui ele vai ter a qualidade de vida que sempre sonhou, a segurança e com custo baixo. Que ele vai, o cara literalmente ele chegou, entrou comigo, eu aumentei o salário dele ele ganhava um valor de principiante. Eu botei 30 dólares na diária a mais e falei, a única é coisa que eu exijo de você, cara, é que leva a sério. Uhum. Só isso, cara. Eu, eu preciso de gente que goste de trabalhar, que meu trabalho não é fácil, construção é cansativo. Uhum. Só preciso disso. Negão, fui para o Brasil. Quando eu voltei, o cara nem quis me encontrar. Tipo, pra pedir conta. Pediu conta pelo WhatsApp. Tá, me tá e a mensagem dele foi assim. Ah, negão, eu tô vivendo a fase da minha... Dois, du... Dois meses, eu acho, de América. Uhum. Ele tem. Tô vivendo a fase da minha vida, negão, que eu tô evitando o estresse mental. Oh. Oh. Ele mandou bem assim. Estresse do dia a dia. Tipo, ah, eu não quero isso pra minha vida. E aí eu tô com novos projetos aí. E não vai dar pra trabalhar, cara. Escolhe outro. Caca. Eu assim, estresse mental. Eu juro, cara, por tudo que é mais sagrado. Eu fiquei pensando assim, cara. Eu fui no Brasil agora, eu vi que eu, eu passei oito anos de América, não tirei férias, né? Rapaz, eu vivi uma agonia aqui, momentos mega difíceis, que, é, que, que eu falava assim, ou eu desisto, ou eu desisto. Né? Estresse ao extremo. Eu nunca tive pressão alta, descobri agora que minha pressão está todo, quase todo dia, bate 17. Eu não sei o quê, né? Fui no Brasil, agora por isso que eu tô tentando voltar uhum. numa marcha mais lenta. Aí o cara vira pra mim, estresse mental, Estados Unidos, cansaço físico. Aí eu faço
1: aquele quebra-cabeça, né, cara?
2: Será que ele tá no lugar certo, negão?
1: Primeira pergunta não. que eu falo, você tá preparado pra neve?
2: Negão, é... Mas sabe
1: o
0: que liga isso, ô Jones? É porque a pessoa tá lá no Brasil... Ela acompanha é, conteúdos daqui da, da, dos Estados Unidos, de youtubers, ou de até relatos do Bazar que fala assim: ah, aquela, aquela pessoa lá me enganou, ou aquele cara que trabalha na construção me enganou, não, aquele cara não paga. Então, ele vai ligando todas essas coisas aí, chega aqui nos Estados Unidos e fala assim: opa, antes do cara me enganar, eu vou cobrar um pouquinho mais dele. Entendeu? Você acha que isso aí não tem a ver também? Não, cara,
2: eu tô vendo aí que, de certa forma, tá tendo a revolução. É que tem muita gente que está ganhando dinheiro. Por exemplo, o cara é igual... Um, um cara virou para mim, cara. Ele virou para mim, falou bem assim. É, é porque, quando você tem uma companhia, se tem algum dono de companhia assistindo a gente, igual você falou que tem... <coughs> Negão, eu postei um vídeo esses dias no meu Instagram do cara falando... Ah, e quanto que ganha? Né? O cara tirando onda, né? Ah, é do drywall? Ah, é, é, mas sexta é até meio-dia, né? Porque eu tenho que ir pro lago. Né, a gente tá no verão, tem que pular pro sexta-feira, ó, sábado eu não trabalho não, sábado tem, tem que trabalhar, Negó, a gente tá vivendo uma, uma revolução, tá vivendo, escreve o que eu tô te falando, né, tô dando aqui um... A carga horária tá diminuindo negão, de trabalho. Eu cheguei aqui, eu trabalhava quase 10 horas, e ganhava 100 dólares dia, e tinha que dirigir van e não sei o quê, uhum. hoje você dá a van pro cara dirigir, ah, eu quero mais artreira É foda. Você sabe que... Ah, né? esses ó, dias eu... Cê, cê só, você conhece Plastem? Você conhece plástico? Uhum. O cara virou para mim o Plasteiro, que eu trabalho em parceria com eles lá. Ele falou para mim, Jones, essa <risos> semana o cara virou para mim e eu pago ele 320 dólares por dia. Quê? 320 dólares não... por dia. Eles, agora eles não têm cargo horário, eles têm mix. Né? Eles batem aquele baldão de massa, tipo três baldes de massa deu o dia. Então, os profissionais fazem aquilo de sete e meia da manhã a uma hora da tarde. Uhum. E mete o pé, negão, 320 dólares. Caraca. Aí, diz que o cara chegou para ele e falou assim, negão, é, porra, essa casa tem um high ceiling. Tem uma parte alta para fazer um ceiling mais que uhum. tem que usar aquelas stilts que é as pernas de uhum. pau, né? Uhum. Que aqui é, é de metal, mais alta. Aí, ele falou, eu faço para você por mais 100 dólares. Porra. Negão, não aumentou... Ó, aumentou o custo do material, aumentou a diária do label, aumentou os impostos, não aumentou o preço de mercado do, do nosso preço, pelo contrário, está mega prostituído. Né? Eu, eu, eu dava preço... Eu, eu, rapaz, eu, no, eu perdi, no último mês, quatro casas que eu, tá, era certo de fazer porque o cara conseguiu um preço 5 mil dólares mais baixo que eu, cara. Não. Aí eu falei, não, peraí que eu vou calcular aqui, e falei, tiro daqui, tiro um lucro daqui, tiro isso aqui, pago gasolina, pago táxi, pago seguro, pago os caras, não sei eu, eu, eu vou literalmente tirar dinheiro do meu bolso para fazer a casa de um cara de graça. Quando eu não tomo prejuízo. E você acha que alguém tá agarrado com você, negão? Né, os caras que antigamente no drywall botavam sem folhas no dia, hoje bota 60 folhas, você toma prejuízo e o cara chega e fala assim, simplesmente assim, não deu, cara. Não deu. Tipo, ah, é, não deu, <risos> não deu pra botar mais folha.
1: É foda. É A gente tá
2: vivendo uma revolução, cara. Escreve o que eu tô te falando. É As pessoas hoje querem morder água, entendeu? E ganhar em dólar. É ruim, porque é, assim.
1: O cara que ele tá trabalhando E ele tá trabalhando, tipo Fazendo as paradas acontecer Ele também acaba sofrendo Um pouquinho de retaliação Por conta das pessoas que estão trabalhando com ele Que tá falando, mano, por que você tá correndo? Ou oh, por que você tá fazendo acontecer? Ô, oh, mano, a empresa não é você sua é puxar saco do do, oh, Você do é dono? puxar saco do dono Mas você tá olhando e falando Não, mano, eu só tô fazendo meu trampo direito Por, eu exemplo, o filho, por exemplo Eu o meu tenho meu ritmo Léo. de trabalho Eu tenho meu ritmo de trabalho tá ligado? Aí, por exemplo, eu cheguei, já trabalhei muito na construção aqui, e aí eu chegava na construção e, mano, carpintaria bruta, frame, levantava duas, três paredes, levantava um piso por dia, fazia as paradas acontecer e às vezes você olhava pro cara que é só ele trampar, que ele vai ganhar experiência, ganha experiência, ele vai ganhar notoriedade, vai aumentar o salário dele, ele vai receber um ajudante para trabalhar com ele, em vez dele correr atrás, dele aprender o trampo, desenvolver a parada, ganhar nome, as pessoas confiarem no trabalho dele, não, ele fica botando defeito no que você está fazendo em vez dele correr atrás dele. Exato. Acontece muito isso aí também. Demais, demais. Não,
2: é, não tem mais meritocracia. Não tem. Não tem as paradas, negão. Né, é, é, tá sinistro. É. Vocês podem avaliar, fazer um tema aí. E vocês que são youtuber, né, que eu vou passar a seguir aí. Aborda esse tema. Eu quero ouvir a opinião de vocês Mas você sobre faz sentido. Essa, essa revolução de mão de obra. É, realmente né? faz sentido. do mesmo jeito que os Estados Unidos estão tá vivendo uma revolução cultural. Né? porque não é aquele país de antigamente forte, né? que é padrão de força, de cultura, de não sei o que. Eles estão tendo uma contracultura, que isso é um assunto bem complexo, que eu gosto uhum. muito de abordar nas minhas lives. Contra cultura, uhum. né? A contracultura, o cavalo de Troia, né? a tese do cavalo de Troia que eles uhum. falam, porque o único jeito de destruir os Estados Unidos é como, negão? Né? É na porrada? Não, não é na porrada. Se a China e a Rússia vier contra os Estados Unidos e os seus é, 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 braços, vamos dizer assim, os seus aliados, seus aliados né, vai, a gente vai morrer, todo mundo. Uhum. Vai ser uma guerra ah, é. nuclear e vai todo Tem mundo como. se fuder, né? Mas como que eles vão destruir um país forte igual os Estados Unidos? A mesma história do cavalo de Troia. Eles vão jogando né? a petra e a vão, dentro de pra dentro. Eles vão botar de alguma coisa implementada de dentro para fora e destruir de dentro para fora. É, é e é o que os Estados Unidos estão tá vivendo hoje. E uma dessas coisas, Negão... Esse país aqui foi erguido na mão de obra sinistra. Os caras que. Você que, pega aí os gigantes da indústria, que é um documentário irado dos Estados Unidos. Que conta é, é Andrew Carnegie, Rockefeller, Ford, é, é Tesla, Thomas Jefferson. É não, é. é Tom. Luca Tesla e tudo o mais... cara que foi esse, lá
1: e fez as rodovias aqui nos Estados Unidos e tal. o documentário, Unidos,
2: tal. vê o imigrante que fund, ajudou a, a fundar esse país, igual eu Tretas.com lá. Tretas, é USA. tretas USA. Tretas USA. Um story lá da menina falando vamos revolucionar, porque nós somos imigrantes. Esse país deve a gente... Brother, eu fico incomodado quando eu vejo uma parada dessa. Um cara falando que a gente paga imposto. Negão, uma vez eu fiz uma live com uma pessoa que era responsável pela, pela parte de uma brasileira que trabalhava aqui no governo, a questão de, de assistencialismo, tributo, essas palavras. Ela falou, rapaz, o que tem de dono de companhia, funcionário e tudo mais? Ninguém paga imposto, negão. Mas bate no peito, fala que paga, que paga e ainda pega as bolsas que o governo oferece. Entendeu? Então é muita hipocrisia, né? A gente está é, vivendo uma contracultura, uma destruição disso aqui, que era o país da oportunidade, da mão de obra, que você era meritocrata, que você trabalhava duro, ganhava né, através do seu esforço. Hoje, é, 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 tipo assim, tempos difíceis constrói homens fortes. Tempos fáceis constrói homens fracos. Uhum. E tem, e homens fracos geram tempos difíceis. Exato. Escreve o que eu tô te falando depois você me fala o que deu. Que...
0: Essa essa questão aí que você falou Cara, da Eu dou
2: 5 dólares
0: é, Mas o... essa aqui eu não vou <risos> da, eu não vou ler não, porque senão não vai dar problema para nós. É. Essa questão <risos> é. que você falou ah, tá. da, eu essa questão bem. que você falou até, até a questão de preconceito, isso aí entra, porque tipo assim, a quando a pessoa que tá aqui nos Estados Unidos, de certa forma ela consegue um documento, o green card, ela já começa, a cabecinha dela começa a mudar, já começa a lutar contra aquelas, os imigrantes próprios que estão aqui.
2: Um cara, até um, cá um amigo mesmo falava assim, Jones, estou vendo que você vai se legalizar, cinco anos atrás, estou vendo que você vai legalizar, e aí você vai, vai... viver a vida, do, por exemplo, do, do americano. americano. Né? E eu acho engraçado, cara, um cara bom para você trazer aqui, e eu tenho certeza que não tem problema eu citar o nome dele, o nome dele é Ney Brasil. Que não é da sua época, não, cara. Ele era muito famoso aí nas baladas brasileiras, que ele é cantor de axé. E esse cara, teve uma época que ele era meu parceiro, assim, que ele era meu seguidor. A gente, porra, eu, eu apresentava <risos> o show dele. Você era o dançarino dele? Não, eu apresentava o show dele. <risos> é dançarino. Né? No, no Brasa Grill, nos lugares assim, maneiro. Rapaz, esse cara brigou feio comigo porque eu defendi o Trump. E brigou feio, a gente parou de se falar. E aí, negão, o cara virou empresário. Aí o cara começou a pagar os impostos. Aí o cara começou a ver o mundo democrata, que, que, que mostra aquela utopia que Ai, o imigrante, os é, o Estados Unidos deve honras e tapete vermelho ao imigrante. Negão, você está desfrutando do país dos caras, da estrutura dos caras, os caras estão te pagando muito bem por isso e ainda te devem gratidão e isenção de imposto? De responsabilidade como cidadão? Você acha que o um americano, é justo um americano pagar sua conta do hospital no imposto dele? Pagar a cesta básica que você andando de Mercedes, né, de 100 mil dólares, e pegando cesta básica do governo? Você acha justo essa porra? só um idiota que acha isso, né? Só um babaca, tá. um, um cara que realmente é um, um parasita <risos> tá, que porra. saiu do Brasil para virar parasita na América, <risos> né? E, te, é bravo e, demais, e velho. ostentar nas redes sociais, olha minha Mercedes e tá lá o nome dele lá como é, cartãozinho para pegar o, o bolsa o, o família, foster, bolsa foster família foster dos Estados Unidos. Né? E quando ele, quando ele vai lá, cortou a mão, vai para o pro, pro médico, ele não quer pagar os mil dólares, não. Ele fala que ele é um. Ele lembra daquele. Mas é? Lembra do, do, da, da minha época de criança? Tinha o, um, um, o pica-pau, lembra do pica-pau? Uhum. Que tem te um episódio que tinha um urso que era o malandrão. Aí o, o, os, os visitantes chegavam no zoológico ele ele balança, sacudia a cabeça assim, botava a bunda lá embaixo, uhum. assim. E ficava de pendinte. É os brasileiros aqui, fodão. Né? Quando chega o governo... Não tem onde cair morto. Aí o governo foi embora. Aqui, a minha, a minha cerate, né Ah, minha companhia. Ah, não sei o quê. Meu amigo, abre companhia chega no fim do ano, de, é, é, fecha a companhia da falência. Abre outra companhia. Em outro passaporte. para não pagar o imposto. Porra, bicho, nunca vejo um youtuber falar isso, negão, né, da, da realidade da América. Nunca vi uma reportagem de um jornal ou de um bazar da comunidade brasileira bater nessa tecla que é um câncer aqui na comunidade. Né? Seja ela hispana, seja ela brasileira, seja ela imigrante, né, que se aproveita de coisas que realmente regaçam a economia desse país. Ou você acha, igual eu vi o percentual lá, tem mais de um milhão de brasileiros ilegais. Tá, mas agora você está me, é.
0: fa tá me falando essa questão aí, que muitos não pagam imposto. Por um exemplo, eu vou pegar um... Vou, vou simular aqui, que tá para sair essa, essa aprovação de, migra de de que vai legalizar... vai, muitas vai Negão. Então, só que assim, iria legalizar se a pessoa for contribuinte. Ou seja, a porcentagem é pouca de, que, de quem contribui. Entendeu? Negão,
2: na hora que meter a mão no pulso Dos, dos imigrantes que, que, tipo assim, desde que chegou Manda dinheiro do Brasil por doleiro né? ou, uhum. ou, já, Alguém já falou de doleiro aqui? Hoje que não Já falou doleiro no podcast? Hoje Como tem assim, aplicativo Já falou das né? caixas de câmbio na, na, da, Dos caras que, que, que trocam cheque sem pagar imposto Já, né? já ouvi, ouvi, falar, troca já, já ouvi falar de trocar cheque? Fala, ninguém conta mas, na hora que vem uma, um programa de Ai, dá, passar a mão na cabeça do imigrante, eu não estou falando que não merece. Né? Divide aí, para não descontextualizar o que eu estou falando. Eu estou falando que existem os imigrantes que merecem um, um tapete vermelho, porque realmente entendem o modo operante dos Estados Unidos: é aqui se recebe, aqui se paga. Entendeu? O que você tem que fazer, assim como o brasileiro no Brasil. Se, ele tem que contribuir de alguma forma. Ou você acha que isso aqui é o, 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 sua máquina de imprimir dinheiro que vale cinco vezes mais no seu país, compra boi, compra boi, compra boi, compra terreno, compra terreno, compra terreno, faz, vai, vai, mas não paga nada. E, na, e, e sabe todas as falcatruas, mas não sabe o tanto de imposto que você tem que pagar. É igual, esses, esses dias eu cheguei para um defensor do Biden na campanha, né? eu falei, você defende o Biden por quê? Porque o Biden é pró-imigrante. Falei, ah, é pró-imigrante? Qual é a taxa de juros hoje, do, a, a, a taxa de contribuição de imposto de renda que o Trump assinou? Você sabe? Não, não sei. Ah, você sabe o projeto que tem aí, que está tramitando, e, e os democratas não aprovam, né, os, o projeto dos republicanos sobre a questão imigratória, que eles não aprovam? Sabe por que eu acho que eles não vão aprovar, Negão? Isso é um cabo de guerra, uhum, eleitoreiro.
1: Uhum.
2: É igual muitas coisas no Brasil. Ah, agora os, imig... os democratas vão usam disso como é, 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 é algo eleitoral, auto eleitoreiro, vem os republicanos e veta. Exato. E vai ficar nesse campo de guerra. A única coisa que eu acho, para encerrar, que deveria ser feito, negão, era uma reforma do sistema para identificar esses, esses caras que estão aqui há anos. É, 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 nessa canalice de ter 30 companhias. O cara tá 30 anos aqui já abriu 30 companhias, Diferente. Só pra sonegar. Vira ano, Tinha entra ano, sai tá ano, ano e tá Tinha criando. Tem que um moto. ter um jeito de pegar esses caras, porque não tem, TK, como competir de igual para igual com um cara desse.
0: É, é difícil. Não é difícil. tem, cara. Porque o cara O, eu, o, cara, o cara faz, o o cara faz cara. lavagem de dinheiro, né, mano? Eu,
2: eu cheguei essa semana, tive que pagar na auditoria lá. O, 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 pro, só para o cara pegar o meu caso assim, porque eles erraram nas contas né, da, da, da minha auditoria lá, porque falaram que eu ganhei em três meses um valor que eu nem vi esse dinheiro. Cara. Porque eu deposito todo cheque que eu recebo, pago o pessoal, tento pagar, tipo assim, tudo, 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 tudo que manda, negão. Porque para eu não perder, tipo, mais para frente, um empensilho para eu não virar cidadão. Uhum. Ah, tem na sua ficha aqui uma manchinha aqui. Né, por exemplo, o Trump, ele, 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 ele fez uma, uma, uma análise de perfil dos imigrantes que estavam se legalizando ou aplicando para a cidadania. Qualquer coisinha de errado, um DUI, né, um, algum problema, ele já barreirava e você tinha que pagar altas cifras de advogado para pegar seu caso e tentar manobrar isso aí. Entendi. Entendeu? Tem que é, ser, reformar isso, isso aí, que que porque é legal? senão
1: o cavalo de Troia vai começar. Você sabe o que, que é legal de tudo isso? O legal é, o Jones ele tem empresa dele aqui, então ele tem funcionário, tem empresa, paga imposto, e ao mesmo tempo que esse podcast aqui, nós temos uma visão de, do lado do funcionário, no nosso caso, que somos funcionários, do lado do temos do também a visão do lado do boss, e a visão do lado do boss... É diferente da visão do lado do funcionário. Porque o funcionário tem uma visão limitada. Uhum. Porque ele, ele tem a obrigação de chegar no trabalho, no horário, e sair do trabalho quando acabar o job ao set. Mas o boss, ele não. Ele tem os impostos para pagar, ele sabe a hora que ele chega, mas não sabe a hora que sai. E ele sabe como funciona a burocracia aqui nos Estados Unidos, porque ela existe também. Os impostos aqui não são baixos, são altos. Eu, por exemplo, eu pago 25% do meu cheque toda semana de imposto. Então, se eu recebo mil dólares por semana, eu tenho um desconto de 250 dólares no cheque por conta do imposto, tá ligado? Então, eu pago o meu imposto aqui. Então, tipo assim, e tem muita gente que não paga. É errado, vai de cada um, né? Mas, assim, é pra, pra galera que tá nos assistindo, Jones, entender que, tipo assim, o legal é isso. É um conteúdo ao vivo, um conteúdo que a gente fala o nosso ponto de vista, o convidado fala o ponto de vista dele, tá ligado? Você é um cara que... Mano, desde o primeiro podcast, deu muito bom o podcast, porque você fala o que você vem na cabeça e acabou. Tá aí o convite pra Dani, pro Brazilian Times novamente. Dani, o Johnny está aqui, se você quiser, eu passo o contato dele pra você, você fala com ele e ele vai ir visitar vocês e vocês vão bater um papo e acertar esse detalhe <risos> aí que tá pra resolver. Jones. Ele tá muito feliz com a notícia aqui. Eu e
2: tá sorrindo. Gente. Né? Faz igual eles sempre fizeram, capitaliza em cima dos outros. Oh, yeah. né? Eu indo aí, vocês me dando o direito de resposta, com certeza vai viralizar muito mais que notícias deturpadas que vocês todos os dias ficam pregando aí. Ah, porra. Entendeu? Então fica o desafio. Faz aí o debate, bota na pauta de novo o que vocês me acusaram né e dá o direito de resposta. Porque quem, é quem apanha nunca esquece. Né? E eu não esqueço de cada detalhe que eu ia falar naquela live do meu direito de resposta, que vocês democraticamente cercearam através de um contrato infame. Então fica aqui. Pode me chamar, eu vou agora
1: que vocês quiserem. A carinha dele. Resumindo, não quero confusão pro meu lado. Dani, sabe que você mora no meu coração aqui. E o Banguela, o Banguela, vem aqui nos Bravos Podcasts. Isso aqui é um convite do Johnny e do DK pra você. Seria um prazer te receber aqui no nosso podcast. Galera que tá assistindo aqui os Bravos, vai lá no Instagram do Banguela e coloca lá. Banguela, vai lá nos Bravos Podcast, bater um papo com eles. Seria incrível. Ô Johnny, acalmou. Tá mais calmo. Calma. Tu tá oh, numa respiração ele tá, ele tá assim, ó <risos> Tipo assim, Sim. como se ele fosse entrar numa, Num é, ringue tá ele, ligado? É, mas...
2: Não, Negão, é porque eu sei que a galera Entende esse meu jeito totalmente errado <risos> é. Acha que eu sou maluco Que eu sou doido, eu sou o patrão opressor Entendeu? Porque <risos> tem aquela meio que estereótipo né De que se o patrão cobra Tem que unir os empregados destituir ele do cargo que ele mesmo criou para ele, que é ser, ser patrão. Uhum. E eu vi uma frase né, muito engraçada esses dias, que eu, inclusive, é, publiquei, quer é se vingar de um funcionário, transforme ele em dono de negócio. Que aí ele vai te entender. Entendeu? Porque é muito fácil você ser funcionário, nunca teve um negócio, e julgar o perfil do cara como o mais horrível possível. Né? Teve um caso que o cara queria me bater dentro do job, só porque eu virei para ele, negão, tem dois dias que eu estou tomando prejuízo, eu só eu juro pelos meus filhos, negão, eu falei, cara, não está compensando para mim, a produção está me dando prejuízo, eu estou pagando vocês e estou empatando, estou ficando zero a zero negão, parecia que eu tinha xingado o cara, a mãe do cara, o cara que começou a <risos> quebrar tudo e jogar pra... o Tasmania. Tem aquele... Agora, lá, velho, tá eu, eu vou chegar igual o Tasmania, vou meter o pé na porta. Eu fui, foi desse jeito. Eu falei, imagina se eu tivesse xingado o cara, chamado o cara pra porrada. Né? Mas não, não é a, não a pô... única coisa que eu falei, o cara tá é tomando prejuízo. Você não pode ter uma conversa franca, entendeu? Que aí os caras viram... Então, volta a ser funcionário. É melhor pra você, você que não sabe fazer negócio, você não sabe, entendeu você paga uma conta que não é sua, Entendi. entre aspas. <risos> Mas, enfim.
0: Curtiu o papo aí, mano?
1: Galerinha, esse foi os Bravos Podcast. Segunda edição aqui com o Johnny Sattler. Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo bem divertido e estressante com o Johnny Sato, que é brabo pra caramba aqui.
2: Sou brabo, velho. <risos> mas é os brabo ou não é? É os brabo, tem é que, que ser, ser brabo
0: é mesmo. Na Nutella Podcast é isso eu, que eu falo. Eu, eu, é, qual, a qual foi? Tá aí não, parceiro. Tem que tomar não, cuidado não, é, aí. não.
1: É brabo de gente braba é bravo, que veio e conquistou ou... a América. Não de brabo chegar aqui e xingar tá todo mundo. Tá <risos> que comeu pra caramba. Caraca. Tá com sono. Cara, Agradece também. de novo aí o Samba sushi, que mandou esse sushi sensacional pra nós.
2: Aqui o Sampa Sushi, que é através do empreendedor, lutador, guerreiro André, um paulista que veio para cá, desde que chegou aqui, luta arduamente para o seu lugar, ao sol, né? E tá conseguindo. Estou muito feliz em saber que ele abriu um espaço para ele aqui em Everett, né? Que eu vou dar até de novo aqui, né? Peraí, vai eu lá. Cadê o negocinho tem o fazer número dele? Eu pagando a maneira para você aqui, fazer um tá corte aí. e mandar para ele aqui ó
1: vamos lá ó sampa sushi André Moreira eu vou passar o telefone dele aqui para vocês vocês precisou de um sushi top já sabe aonde vocês ligam 8578882163 o Instagram dele é sampa sushi USA. corre lá o melhor sushi de everd o seguinte hein próximo patrocinador aí provavelmente chama ser... chama lá. Sushi, se você
2: que eu vim aqui, eu vou trazer um contrato. Que rango, cara. Que com... Cara, <risos> muito bom,
0: muito bom eu isso aí, mano. Eu quero virar
2: um youtuber que só ganha nas costas dos outros, igual esses youtubers que tem por aí. Para de falar mal dos meus <risos> uhum. amigos. <risos> cara, o negócio é o seguinte, ó. Tá falando eu mal é dos meus amigo, amigos uhum. youtubers. Fica aqui, ó, do lado aqui do, 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 da, do, da sede aqui dos Bravos Podcast. Passa né? o endereço certinho aí. É 451 Ferry Street Everett. Né? Você pode fazer o seu pedido por WhatsApp ou por telefone e você passa lá no estabelecimento dele e faz a cap do seu pedido, entendeu? Porque Legal. ele não tem ainda aquele espaço físico para você é, sentar lá, mas ele, com certeza, futuramente, a gente vai comer para isso, né? ele uhum. vai ter o espaço dele para receber a gente Top. e eu desejo toda a sorte do mundo para ele nesse novo... Nessa nova empreitada, tá aqui um sushi de qualidade, de primeiríssima, feito pelo cara né, que ia na minha casa, fazia a reunião do sushi lá. Top. Todo mundo que foi lá. O Alex, que você entrevistou, uhum. né, que é o policial. É, o, o, o Deixa eu ver quem mais que foi lá. O Jonathan Marcelo Eu fiz com ele também, na casa do Jonathan. E todo mundo aprovou. né fenomenal. Fim de ano, galera. Né, quer fazer uma festa diferenciada tá aqui, aí? Ó. Tá maluco, velho. Selo
1: é. Brabos de aprovação aqui. Sushi do que Sampa que, Sushi. Se quiser agradar a cremosa, meu Jorge. Já só dá você de presente, pô. De manda um abraço aí pra Pike Cars. <risos> Sem eles, nós não somos nada. Agradecer aos nossos patrocinadores aí, a Pike
0: Cars. Precisou de carro alugado aí, fala com a Pike Cars no telefone. Sabe, coloca aí na tela para mim que eu não decorei ainda. Você não decorou <risos> o telefone da fala, Cars? Fala aí com o Daniel e a Bianca no telefone 617 917 Eles têm uma frota enorme de carros lá: carro de passeio, carro de luxo, você dá um roleca cremosa. Só chamar
1: eles lá. cremosa Isso é bom, né? É isso aí. Quero agradecer também a nossa queridíssima amiga, como que é o nome dela? Né, Catarine Púrpura. Catarine Púrpura. Catarine, muito obrigado pela sua parceria aqui com os Bravos Podcast. Você que está nos seguindo aí, precisou de advogado aqui nos Estados Unidos, vocês sabem para quem ligar. Catarine Púrpura, CNN, é o nome da empresa dela. E qual o telefone, Dekar? Né, o
0: 781-568-1646. Precisou de um Batman americano... Catarina, por É par...
1: isso aí. Agradecer todos os parceiros e colaboradores que fazem tudo isso que vocês assistiram aqui acontecer toda semana, nas terças-feiras e nos sábados, ok? Boston Busca, o maior Instagram que existe aqui nos Estados Unidos de conteúdo para brasileiros, trabalhos, tudo que você precisa tá lá, ok? Precisou de aluguel de quarto? Boston Busca. Marão Burger. Marão Burger é sensacional. O melhor lugar para você comer... Aquele lanche brasileiro chama Marom Burger. Ele tá aqui em Fermi também em Everett. Marom Burger tem as lojas dele, tem os markets dele. Pode ir lá que com certeza você vai amar. Ah, esqueci Percebi. de alguém, de cá. não é
0: isso, isso aí mesmo. Aí o Golden Cheese, agora Golden Cheese em Bread, vamos né? Vamos fazer
1: uma parceria ou não vamos? Ao vivo e a cores, e aí. Ah, na mão, faz valer a pena que eu faça acontecer, rapaz. Entra lá no Instagram do Johnny Sattler, vocês vão encontrar não, não, o conteúdo não, não. dele não, não. lá. <risos> Deixa eu falar.
2: Sattler Drywall. Sattler, Sattler Drywall. Drywall. A,
1: gente vai, a gente vai deixar na descrição aqui
0: uhum. do vídeo. Procura na descrição do, do, da live aí que tem o perfil do, do Johnny aí. Lá cerca encontrará todas as informações dele e também do. Da nova pão companhia, queijo, tá pão, de pão de queijo. Golden cheese bread. Golden né? cheese bread. Aqui,
2: ó, galera. Tem o que? Duas, três horas que a gente tá aqui, ó. ó, ó, ó. Pega aí da padarias passa 15 minutos que foi assado e come depois. Hum, veja tá macio assim. Vejo que tem queijo, assim. <risos> tô vindo com os dois pés, né? igual,
0: igual negão Igual o manias. Negão
2: vai vir, é isso ó. Tem queijo de verdade, ó, dentro aqui, ó. Queijo mesmo. Vai ter que, é, pão de queijo recheado. Né, que a gente faz em vários sabores sabores que você nunca é, tipo assim viu ainda em pão de queijo você vai ver então segue lá Golden Cheese Bread breve breve nos espaços físicos né nos mercados mais próximo de você vou trabalhar sério para isso é beleza isso aí, então, como precisou? Nome?
1: precisou de pão, pão de, de queijo, queijo.
2: Cheese
1: bread. É isso aí. Você pensou em pão de queijo? Deu aquela vontade de comer aquele pão de queijo quentinho, direto do forno da sua casa? Pensou em golden cheese bread. É isso mesmo? Rapaz,
2: tô comendo pão de queijo
1: há seis dias seguidos. Ai, é... aqui agora de e novo. não Nossa, me enjoa. Gente, enjoada, é a a pouco... isso aí, galerinha. Para vocês que estiveram no chat, muito obrigado por aceitar esse convite de deixar os bravos podcast fazer parte da sua noite de terça-feira. É um prazer meu Johnny brabo aqui com vocês, de estar tá aqui falando com vocês, passando um pouco mais de alegria, né? Conteúdo da América de uma forma divertida, informação e entretenimento para vocês. De coração, muito obrigado. Corre lá no Instagram dos Brabos Podcast, que tem cortes todo dia lá. Cortes no feed, cortes no history, cortes no reels. Tem muito conteúdo bacana para vocês também. DK, mais uma vez, muito obrigado. Ah, e para e você,
0: você também que... Quer acompanhar os Brabos Podcasts? Estamos no Spotify. Tá? Você que faz sua academia e gosta de, de escutar um, um podcast aí no, no carro quando tá dirigindo. Procura os Brabos Podcast, a gente está lá no Spotify. Você vai achar também isso daí amanhã, provavelmente hoje à noite já vai estar disponível no Spotify. É
1: isso aí. Agradecer também a nossa querida Jessie. A Jessie é o coração dos Brabos Podcast que fica por trás dos computadores ali e que faz toda essa mágica dos cortes de câmera, do áudio, de tudo que você assistiu hoje acontecer. Então. Carinho enorme por essa querida, amada esposa que eu tenho. <risos> Muito obrigado, Jesse, por sempre estar conosco aí. E é isso, galerinha. Beijo, abraço. Quem que está conosco? Sábado, DK?
0: Sábado vamos ter a, Sui, a Suane, né? Não é sábado, é terça-feira. É, terça,
1: né? é na terça, é verdade. Isso aí. Posso... Sábado você vai estar viajando. Sábado, eu, sábado eu vou estar lá no Create XP. É isso aí. Um evento lá em Nova York do nosso querido amigo... Elton, estarei lá prestigiando o evento dele e vamos que vamos. Vou postar bastante coisa. E Suani, na próxima terça-feira estará aqui conosco, vai ser incrível o podcast com ela e a gente se vê. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e principalmente Meu pelo Deus seu carinho. Meu Deus do beijo. beijo. Narrador de futebol. Muito, tchau. Muito obrigado. Fui!